0: Wir werden in dieser Folge Rush jetzt über verschiedene, durchaus auch schwierige Themen sprechen für manche Leute, also wie zum Beispiel Depressionen, Angstzustände und auch Suizid. Falls ihr also ähm, da keine Lust drauf habt, dann ähm, könnt ihr diese Folge gerne überspringen. Diese Warnung wollte ich noch vorne anstellen. Ansonsten aber viel Spaß mit der Folge. Ihr hört Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen heute über Games, Depression und Sea of Solitude von Joe My Games, das ja von EA jetzt vor kurzem rausgebracht wurde und sich eben dem Thema Einsamkeit, dem Thema Depression ähm, widmet. Und ob es das wirklich ähm, sinnvoll und gut macht, das ähm, diskutiere ich jetzt natürlich mit Alex Gielsdorf von Giga Games. Hi. Hallo, ich bin Christian Eichler übrigens. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ich, ich konnte mir den Namen gerade noch so, so merken. Du warst aber schon mal in der Episode, glaube ich, meine ich mich erinnern zu können. Ich glaube ich glaub, auch, Stimme irgendwo, kam mir so bekannt irgendwo, vor.
0: Ja, irgendwo kam ich schon mal vor. Habe ich schon mal über Dark Souls geredet oder so. Ja, ähm, Alex, wir haben eine Konsolenankündigung äh, gerade, naja, was heißt erlebt, aber jetzt kurz bevor wir aufzeichnen, ähm, wurde angekündigt, dass, wie es ja schon auch vermutet wurde, Nintendo eine neue Switch rausbringen wird, nämlich die Nintendo Switch Lite wird äh, 200 Euro kosten, wird man nicht in einen Dock stecken können, wird man gar nicht mit einem Fernseher verbinden können, man kann nicht die Joy-Cons abmachen. Es ist quasi wieder wie so ein Gameboy oder sowas, nur halt, genau, jetzt halt mit der neuesten Technologie, was hältst du davon?
1: Für mich persönlich ist das tatsächlich äh, perfekt. Also, also, oder das ist eigentlich ist insofern, es ist ein Problem, dass ich mir, ich habe mir halt vor einem Jahr dann die Switch gekauft ungefähr. Und wenn es die, die, wenn es die Light vor einem Jahr gegeben hätte, hätte ich auf jeden Fall die gekauft, denn ich bin tatsächlich jemand, ich habe die, diese docking habe ich habe die noch nie benutzt, noch nicht mal angeschlossen. Ich habe die jetzt wirklich <lacht> okay. erst vor, einer, vor letzte Woche, habe ich die überhaupt erst aus dem Karton geholt, weil wir in der Wohnung aufgeräumt haben und da mal ein paar Sachen neu organisiert haben, damit die hier quasi bei der restlichen Technik wenigstens steht, für den Fall, dass man irgendwann mal auf die Idee kommen könnte, das anzuschließen. Aber ich habe wirklich noch nie äh, die Switch nicht im Handheld-Modus ähm, benutzt. In, dem, in diesem Sinne wäre ich eigentlich die perfekte Zielgruppe dafür. Problem ist es halt, ich habe halt schon eine Switch und jetzt werde ich mir nicht dafür eine neue kaufen, es sei denn, es gibt vielleicht irgendeinen cleveren äh, Trade-in-Deal, der nicht unbedingt von GameStop stammt. Und also für Spieler wie mich, für die die Switch halt immer, oder das Besondere an der Switch eh immer schon das war, dass man sie mitnehmen konnte, dass man sie im Zug spielen konnte, dass man sich damit gemütlich auf die Couch fläzen konnte und so weiter, ist das eigentlich eine perfekte, kostengünstigere äh, Alternative. Aber ich kenne eben auch genug Leute, die wollen eben auch genau diese Erfahrung zu sagen, okay, aber wenn ich Bock und Zeit habe dann schließe ich die halt an einen großen Fernseher an und habe dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, aber das war bei mir bis halt einfach nie so. Dafür habe ich meinen PC und die Playstation.
0: Ja, aber es gäbe jetzt, also von wegen eintauschen und so, es gäbe jetzt eigentlich keinen Vorteil, oder? Die neue nee, zu haben. Das, also das die stimmt. alte kannst du ja auch mit rumtragen genau, genau. und spielen und so weiter. Also sie, sie hat jetzt nicht. Wahrscheinlich hat nicht.
1: sogar sogar noch den Vorteil, wenn du die alte hast, dass du dann viel einfacher zum Beispiel auch auf Defekte reagieren kannst, mal die Joy-Cons tauschen oder so. Die sind ja jetzt, glaube ich kannst du die ja sozusagen nicht mehr auseinandernehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, so ist das ja.
0: Meine ist auch schon direkt, also bei mir sind auch schon Sachen kaputt am linken Joy-Con. Vielleicht sind aber auch die Joy-Cons bei den die ersten, die hatten ja eh so ein bisschen Probleme, so ein bisschen schlechter gebaut, also vielleicht sind die neuen noch besser. Und ähm, die neue hat ein D-Pad, also die hat nicht mehr diese Knöpfe unten, denn bei der Switch, äh, bei der alten, mhm. bei denen du die Joy-Cons ja. rausnehmen kannst, kannst du die ja so schräg halten und dann sind diese Knöpfe unten, die eigentlich das linke Steuerkreuz, sind, sind ja dann die Buttons, deswegen müssen die ja so, ähm, so wie, wie eben Buttons angelegt sein. Das wird dann bei der neuen jetzt nicht mehr der Fall sein. Aber ich finde, dass das trotzdem nie so gut funktioniert, mit so einem D-Pad zu steuern, was links unter dem Stick ist. Das habe ich noch nie ganz verstanden, wie Leute das machen. Also ähm, keine ja. Ahnung. Aber ja, für mich ist das nichts, weil ich äh, ab und zu mal so, weißt du, wie so ein Kondisseur, ab und zu denke ich mal so, oh, weißt du, und jetzt. Jetzt spiele ich mal eine Stunde Slay the Spire am Bildschirm oder so. Und dann habe ich mal Bock, die ja. anzuschließen. In Breath of the Wild irgendwie mal auf dem Beamer zu spielen, ist so ganz cool ab und zu. Aber es ist natürlich, also ich finde auch das portable Feature der Switch auf jeden Fall natürlich viel interessanter, als dass es eine stationäre Konsole ist. Aber ich finde diese, diese Mischung eigentlich ganz cool. Oder man hat Freunde da und will irgendwie Mario Kart spielen oder sowas. So cool, ja, genau,
1: ne? das wird ja nicht, zum Beispiel auch nicht gehen. Das habe ich ein paar Mal mit meiner Freundin gemacht. Das war irgendwie im Urlaub oder so. Waren. Und dann hat man halt abends mal eine halbe Stunde die. Die, äh, diesen Bildschirm halt mit diesem kleinen, kleinen Schöner ja. so hingestellt. Jeder, man kriegt, einen so, jeder oder so, ja. kriegt einen mini joy in die Hand und man spielt gegen gegeneinander Mario Kart oder so. Das ging ja jetzt theoretisch auch nicht mehr, wenn man die joy -Cons nicht abnehmen kann.
0: Genau. Aber es ist, soll ja auch nicht ersetzen. Das ist einfach nur eine andere Möglichkeit. Und ich meine, genau. dieser 200-Euro-Price-Point ist natürlich gerade für Eltern so. Und ich dafür ist es auch echt ein Knaller. Also die ja. Switch-Library und sowas für 200 Euro, da kann man eigentlich nichts. Ich meine, du kannst auch auf Breath of the Wild einfach überall spielen. So, also ja, das. Das ist schon ein ist schon Smartphone, den ich bin dann natürlich gespannt, was, was, was dann die Switch äh, Pro oder sowas ist, die sie ja wahrscheinlich auch noch rausbringen werden. Was hast du, bevor wir zu Sea of Solitude kommen, noch. Hast du The Sinking City durchgespielt?
1: Nee, habe ich nicht. Oder weiter gespielt. Äh, äh, nicht, weil es am Interesse gemangelt hätte, sondern einfach, können wir ja ein bisschen hier behind the scenes äh, spoilern. Es ist ja jetzt gerade mal eine Woche oder so vergangen, seit wir die Episode aufgenommen haben. Sonst vergeht dann ein bisschen mehr Zeit und äh, ja. da ist ist nicht nur das neue Magic Set erschienen, sondern ich war auch ein paar Tage bei meiner Familie zu Besuch aus persönlichen ja. Gründen, deshalb hat sich das alles nicht ergeben. Hab aber es habe es nach wie vor habe ich Lust trotz deiner Warnungen. Ja, ich habe das durchgespielt, Mann. Es ist richtig
0: furchtbar. <lacht> das ist ganz, das ist ganz schrecklich. Äh, ich habe mich da noch durchgequält. Ähm, es bleibt gleich, es bleibt gleich, es sind die immer gleichen Rätsel, es macht Gameplay mäßig wirklich nichts Neues und da muss man einfach sagen, einfach Spiel Spiels einfach viel zu lang. Also es ist dafür wie uninteressant, das ist es ist einfach viel zu lang. Ich weiß nicht, wie lange es am Ende gedauert hat, weiß ich nicht 12, 13, 14 Stunden oder sowas das durchzuspielen. Also ähm, nee, gibt von mir gar keine Empfehlung und auch diese ganze Cthulhu Sache, das ist wirklich am Ende so eine so eine von Dark Souls geklaute Entscheidung, die man da eigentlich treffen muss. Also es ist, es verliert sich auch, wie ich schon gesagt habe, so ganz stark in so Nebenschauplätzen, in so Charakteren, die einen sowieso nicht interessieren und so weiter und da musst du halt immer zwischendurch durch diese riesige Welt laufen. Also, mir ganz unverständlich, ähm, wie, das, wie das so werden konnte. Aber vielleicht ähm, spielt es ja noch irgendwann, dann können wir noch mal drüber quatschen. Was, Was ich hingegen gespielt ja, habe, äh, das genau, ist auch deutlich sag,
1: kürzer, ist. Äh, es. und Und weil es ja auch so gut passt zu Sea of Solitude, ist Grie, Das habe ich ja neulich schon mal angesprochen, als ich das begonnen habe im Urlaub mal reingespielt. Dann hat sich meine Freundin die Switch geschnappt und es selber durchgespielt. Jetzt habe ich es nachgeholt und das war tatsächlich sehr, sehr, sehr toll. Was mochtest du daran? Ich mochte, wie. Äh, also, einerseits, es hat ja ein. Unfassbar großartigen Artstyle. Also, es hat ja wahrscheinlich, ich möchte behaupten, dass es wahrscheinlich zu den optisch besten Spielen gehört, die ich jemals gespielt habe. Da ist es ja wirklich so: Es gibt einen YouTube-Channel, der heißt Every Frame a Painting, und das ist im Grunde genau das. Du kannst an der beliebigen Stelle einen Screenshot machen, und das ist immer kannst immer sofort einen Desktop-Hintergrund daraus machen. Es ist unfassbar, wie sie das geschafft haben, diesen, diesen Art-Style überhaupt zu realisieren. Erinnert mich übrigens auch sehr an, an die Serie Steven Universe. Es hat auch von der Farbgebung einen sehr ähnlichen Stil. Dann die, die Musik ist großartig. Und wie trotzdem aber sozusagen das Gameplay darunter, aber nicht leider, es ist immer noch Einfach nur so als, als so Puzzle-Plattformer immer noch ein total grundsolides Spiel ist, mit, mit cleveren Ideen und mal ein bisschen um die Ecke denken und so. Ich glaube, das Einzige, was mich ein bisschen manchmal gestört hat, das ist, dass man die vorderen Hintergründe nicht wirklich auseinanderhalten konnte. Dass also ich manchmal dann irgendwie, ich habe fünf Minuten irgendwie rumgesucht, wie ich hier weiterkomme, und dann habe ich plötzlich gemerkt, ach, hier auf diesem Ding, da kann ich ja stehen. Ich dachte, das gehört einfach nur zu, zu, zum Wandhintergrund. Ja, das ist das durch, diesen, auch. durch diesen Artstyle manchmal ein bisschen äh, unkonkret. Aber ansonsten ist das echt eine ziemlich, ziemlich tolle Erfahrung gewesen.
0: Ja, ne, dieses Wort beschreibt das so ganz gut. Es ist so ein ganz nettes Abenteuer, durch das man so durchgeleitet wird durch den Soundtrack. Ich fand auch die ganze Soundkulisse irgendwie toll, ne, wenn man da aus dem Wasser rausschießt und so. Also die verschiedenen Elemente und so. Das nimmt einen wirklich mit auf so eine, auf so eine echt schöne Reise. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen länger ist. Ich, ich fand, dass es gerade so gegen Ende auch echt Gameplay-mäßig wirklich interessant wurde, als es so fast so leichte Rätselaspekte hat und so. Da hätte ich gerne ja. noch ein bisschen mehr von gesehen. Aber ähm, ja, in der Zeit, wo wir alle 100.000 Spiele zu spielen haben, ist auch okay, wenn Spiele mal ein bisschen kürzer sind. Also es ist ein ja, so eine ganz, ganz äh, schöne Geschichte irgendwie gewesen da letztes Jahr. Ja. am Ende letzten Jahres kam es ja raus. Auch von Devolver, ne? Genau. So ist es. Ein Spiel, was ich noch hier lange auf der Liste habe, was ich noch mal empfehlen wollte, ist Slay the Spire. Viele kennen das schon. Das ist ein ähm, Roguelike-Dungeon-Crawler-Kartenspiel, was einfach perfekt ist für alle, die früher mal Sammelkartenspiele gespielt haben und sich nicht mehr in dieser Intensität, diesem ganzen Thema widmen wollen. Also ich habe als äh, Kind eigentlich, nicht mal als Jugendlicher, sondern als Kind eigentlich äh, Magic the Gathering zum Beispiel viel gespielt, äh, da erzählst du ja auch immer öfter mal von und fand das total geil, so Decks zu bauen und so weiter und diese ganzen Synergien zwischen den Karten rauszufinden, die Kombos und so und Slay the Spire ist ein Spiel, das das als roguelike Dungeon-Crawler-Spiel halt ähm, dich erleben lässt, dieses ja so decks zusammenzubauen und immer besser zu machen, was man ja eigentlich so selten hat, wenn man sich nicht richtig investiert in irgendwas wirklich Geld ausgibt oder so weiter und deswegen ist dafür finde ich leider das bei echt ein richtig richtig geiles Spiel ist jetzt auf die Switch rausgekommen. Du kannst verschiedene Charaktere spielen, die so vielleicht Weißt du, so den verschiedenen Farben bei Magic entsprechen. Also der eine Charakter hat eher so Schadenskarten, so wie das, ähm, die roten Karten eher bei Magic sind. Und der andere heilt sich selber und kann Sachen neutralisieren. Das ist eher so das Blaue, nee, Weißes heilen, Blaues neutralisieren bei Magic. Äh, so ein bisschen was weiß ich da noch. Und das ist einfach ein super cooles Spiel. Ich habe es geschafft. Und ich bin da stolz. Äh, einfach es nicht mehr weiterzuspielen. Dann nach so ein paar Stunden, als ich das Gefühl habe, ich habe so in alles mal reingeschaut, weil ich gemerkt habe, was das für eine mega Sogwirkung auch auf mich hat. Wir kommen ja später noch ganz, ganz kurz auch zu äh, Videospielsucht, Aber ähm, da habe ich schon so gemerkt, ah, das ist schon auch so ein Suchti-Spiel, ähm, dem man verfallen kann. Aber das, ähm, ja, trotzdem eine große Empfehlung, ist wirklich ein super Spiel und eins der besten, die ich in diesem Jahr gespielt habe, the Spire. Hast du nicht reingeguckt, ne? Aber du bist vielleicht auch nicht die perfekte Zielgruppe, weil du eh so in Sammelkarten spielen schon so krass drin bist.
1: Ja, nicht unbedingt in Sammelkartenspielen, sondern halt in dem einen, halt in Magic the Gathering und Genau, da ist es halt genau das Ding. Das ist so ein Spiel, wo ich halt wirklich viel Zeit und durchaus auch Geld reinstecke. Und äh, dann will ich mir natürlich das dann nicht in Anführungsstrichen verwässern, indem ich noch zwei, drei andere Spiele nebenbei spiele. Äh, das ist dann halt dann höchstens Also ich spiele ab und zu mal so ein bisschen Hearthstone nebenbei, aber dann auch eher so aus einem professionellen Interesse, weil ich ja auch dann natürlich da Artikel und News dazu schreibe. Und das ist immer, immer ganz ah ja, praktisch, klar. wenn man da ein bisschen im Thema bleibt. Aber so meine tatsächliche Leidenschaft ist halt natürlich äh, ein paar Mal schon erwähnt bei, bei Magic the Gathering und da habe ich dann auch gar nicht wirklich einen, einen Mehrwert. Also sicherlich sind die anderen Spiele auch alle toll und, und spielenswert, gerade wenn man dann weniger Zeit oder weniger oder andere Prioritäten. Ähm, aber genau, für mich, weil ich ohnehin schon so extrem in Magic investiert bin, würde es dann, hätte ich wenig davon, dass dann irgendwie dann auch die Zeit irgendwie aufzuteilen auf andere Spiele. Wenn du mal so
0: einen langen Flug oder sowas vor dir hast, könnte ich dir das auf jeden Fall empfehlen, dir das mal anzugucken, weil ich glaube, dass man gerade als Magic-Spieler da auch seine Freude haben kann, das nochmal so äh, versimplifiziert ähm, zu sehen einfach, wie das auch funktionieren kann, so ein, so ein Deck-Building-System, was sich halt so sofort erschließt, also aus Interesse könntest du es ja bestimmt irgendwann mal angucken, aber ja. genau, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst. Anderes Switch-Spiel, was ich auch noch, ähm, ich mir, weil Nintendo meinte, sie hätten keine Kopien mehr. Ich bin, vielleicht bin ich, ich hoffe, ich bin nicht auf dem A Absteigen Ast bei Big N, bei der Pressearbeit. Ähm, die wollten mir Mario Maker 2 nicht schicken, deswegen habe ich es mir gekauft für einen Vollpreis und, äh, weil ich so Bock darauf hatte, endlich Mario Maker zu spielen. Ich hatte früher keine Wii U, ich habe jetzt eine Switch und ich habe als Kind saß ich da mit Stift und Papier und habe Mario-Level aufgezeichnet und so Schlüssel und sowas und so bin damals schon vorgestellt, wie geil wäre das, wenn man so selber Level bauen könnte. Und jetzt, ähm, ja, habe ich noch nicht mal ein Level fertig gebaut, <lacht> aber ich habe immerhin angefangen. Es ist mir dann doch, also ich will das noch machen, noch mal ein, zwei fertig bauen. Und hochladen ist mir gerade ein zeitlich zu umfangreiches Unterfangen, aber ich habe, ähm, es gibt ja einen Story-Modus, der dir viele Teile erklärt und du kannst natürlich online ähm, ganz viele Level von anderen Leuten spielen. und ich habe ja keine Mario Mega 1 Erfahrung, das kenne ich ja nur aus YouTube, aber ich muss sagen, ich finde es ab den absoluten Oberknaller. Und das ist, finde ich, so eine richtig geile Art Service-Game. Einfach, dass äh, ja die Community ist natürlich auch so ein bisschen Crowdsourcing und sowas, aber es ist einfach geil. Jeder versteht Mario. Dieses Spiel ist so umfangreich. Du kannst aus Mario World, aus Super Mario Bros. 3, aus ähm, Mario 3D World und so da Level zusammenbauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Alles ist miteinander kombinierbar. Und das ist so Nintendo-mäßig so einfach erklärt, wie das funktioniert. Das ist wirklich. Jeder Idiot raffen kann, jeder Idiot kann da eine sich bewegende Plattform an einen Laufband dran klippen und dann einen Schalter machen, der das an- und ausschaltet und so weiter und dann durch dieses Level durchleitet. Also das ist wirklich, ja, also bis jetzt finde ich der Oberhammer und ich glaube the gift that keeps on giving, weil man kann sich ja immer auf Twitter und im Internet noch geile Level irgendwie raussuchen und die dann auch sogar speichern offline auf der Switch. Also, ähm, und ich habe ja jetzt schon so coole Sachen gesehen, obwohl das erst so kurz draußen ist. Also das ist echt, das ist echt der Hammer, Alex.
1: Und man lernt ja auch vor allem so viel über Game Design und Level Design, ja. wenn man das einmal selber gemacht hat. Und wenn man dann zum Beispiel ein Original-Mario-Spiel wieder spielt, dann sieht man das wieder mit ganz anderen Augen. Äh, genau, es ist also auch so, so, eine, so eine interessante Erfahrung. Ich kann auch, wenn du es nicht sowieso schon gesehen hast, dir sehr das aktuelle Video von Game Maker's Toolkit empfehlen, wo er quasi so einen Fünf-Punkte-Plan äh, vorstellt, wie man denn sein erstes Mario Maker-Level bauen sollte und worauf man da achten kann und muss und darf etc. Äh, Große Empfehlung.
0: Genau, genau. Mark Brown von Game Makers Toolkit habe ich auch gesehen und fand ich auch, fand ich auch sehr clever. Ich finde es egal, wie er sich das so. Ne, er hat sich das ja so reverse-engineert, so ein bisschen, wie man das macht. Er hat ja sehr viele ne, Jump-and-Run-Level gespielt und dann ja auch schon mal dann ein Video drüber gemacht. Und mittlerweile, ich folge ihm auch auf Twitter, schreiben ihm dann Leute so, tatsächlich von halt großen äh, Studios, zum Beispiel einer, der bei, bei den Rayman-Spielen zum Beispiel mitgemacht hat, hat dann so, gesch so geschrieben, ja, genauso wie du es in deinem Video erklärst, machen wir es übrigens auch. Also <lacht> mittlerweile ist es so die selbsterfüllende Prophezeiung, dass es das tatsächlich stimmt. Und das natürlich, er, er nennt es ja auch Game Maker's Toolkit, tatsächlich die Game Maker sich das auch anschauen. Ja. Also... Ganz, ganz toll Must-Have-Titel für die Switch, würde ich sagen. Wirklich, wirklich großartig bisher. Und ich habe noch nicht mal so viel gespielt, aber das ist ähm, ganz, ganz toll. Und ähm, die allerletzte Sache, die ich sagen wollte, ist das Outer Wilds, das ja von vielen, also ich vor allem so von Videospieljournalisten, kriege ich auf Twitter viel mit, ähm, so gelobt wird. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Hast du davon
1: gehört? Ich, äh... Ich habe tatsächlich ich habe auch ein Video dazu gesehen von von Aaron Signal, weil ich habe halt nur mitbekommen, mhm. dass alle das gerade so hypen, aber ich hatte es irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, habe dann dieses Aaron Signal Video gesehen, was er extra damit übertitelt im Sinne von, hey, ich will euch jetzt mal das Spiel ganz grob erklären, ohne irgendwas zu spoilern, weil man sich da wohl sehr schnell spoilern kann, was das Spiel angeht. Und das ist so ein 10-Minuten-Video und dann war ich so angefixt, habe dann gleich Elisa und Daniel Bescheid gesagt, hey, haben wir da irgendwie Keys und so, und, aber hat wohl nicht geklappt und dann das war aber so ein Spiel, wo ich auch sofort gesagt, nee, das kaufe ich mir aber, das will ich unbedingt haben und spielen. Hat natürlich noch nicht die Zeit gehabt, aber das wäre tatsächlich jetzt sogar noch auch noch vor Sinking City auf der Liste, weil es auch genau diese, das hatte ich schon mal in der Dark Souls Episode angesprochen, es hat für mich diesen Reiz, der damals für mich äh, die Serie Lost ausgemacht hat. Dieses du kommst halt in diese unbekannte Welt rein, da passieren komische Dinge und du kannst quasi du willst dann wirklich aus diesen ganzen Details und Zusammenhängen willst du halt irgendwie das dieses dieses Big Picture irgendwie äh, errätseln. Das ist das fasziniert mich extrem.
0: Ja. Yeah. Das ähm, ist auch so der Grund, warum ich das ähm, mir mal anschauen wollte, weil ich so viel davon gehört habe. Ich habe mir das nicht getraut, mir dieses Aaron-Signal-Video anzuschauen. Ich habe nur so am Anfang gesehen, da dachte ich, nee, ich will das, wenn da wirklich sowas dahinter ist, was man mhm. nicht verändert dann will ich das selber rausfinden. Und es hat echt für mich gedauert. Also, bis man überhaupt erstmal verstanden hat, wie die Steuerung und so weiter funktioniert, das dauert echt eine Weile. Ich glaube, jetzt habe ich wahrscheinlich so sechs, sieben Stunden oder so vielleicht gespielt und jetzt habe ich schon so eine Liste und verstehe so ein bisschen ungefähr, glaube ich, was, was vor sich geht. Ähm, um es einmal ganz kurz zu erklären, wer davon noch nicht gehört hat. Outer Wilds ist ein Spiel, das sehr an No Man's Sky eigentlich erinnert, aber No Man's Sky auf, in so einer ganz kleinen Welt, in der es nur so sechs, sieben Planeten oder so gibt, die sich in so einem kleinen Sonnensystem drin befinden. Und man spielt so eine Figur, die am Anfang an so einem Lagerfeuer sitzt und zum ersten Mal eben mit einer mit so einem Raumschiff in den Weltraum fliegen soll und so einfach Explorer sein. Einfach ein bisschen rausfinden, was ist da eigentlich da hinten. Und du fliegst dann Und du musst erstmal überhaupt rausfinden, wie du das Raumschiff überhaupt steuerst. Und das Geile, das wirklich genial an Outer Wilds ist, ohne jetzt was Spo spoilern zu wollen, ist, dass diese ganze Welt komplett verbunden so existiert. Also es ist nicht so, dass es da Ladebildschirme gibt oder sowas, sondern du kannst tatsächlich, wenn du auf einem Planeten stehst und in den Himmel guckst, dann siehst du auch die anderen Planeten sich da bewegen. Und auch wenn du auf deine, die Karte der Galaxie quasi guckst oder des Sonnensystems, dann siehst du auch die in Echtzeit diese Planeten sich bewegen. Zum Beispiel gibt es einen Planeten, um den kreist so ein kleiner Meteor, von der immer so kleinere Meteoriten abschießt. Und das siehst du dann auch auf der Karte in Echtzeit tatsächlich, wie das passiert. Und sich da dann, dann so zurechtzufinden und herauszufinden, was war hier eigentlich, warum bewegen sich diese verschiedenen Objekte eigentlich in den Bahnen, in denen sie das tun, das ist total interessant. Der einzige Kritikpunkt, den ich an der jetzigen Stelle habe, ist, dass das Spiel eben trotzdem viel einfach über Texte erklärt. Also du gehst dann halt auf andere Planeten, findest da Texttafeln und dann hast du so ein schiffs das erklärt, was du schon gefunden hast. Und das ist total hilfreich, weil du dir das nicht alles merken kannst. Aber gleichzeitig habe ich noch nicht ganz dieses Return of the Obra Dinn-Gefühl, dass ich es tatsächlich selber verstanden habe, alles, was da passiert. Sondern oft habe ich so das Gefühl, okay, ja, ich habe jetzt hier dran geklickt und deswegen das Spiel sagt mir jetzt, das und das habe ich jetzt rausgefunden so ungefähr. Also da habe ich noch so eine leichte Schere im Kopf, aber ich bin auch noch lange nicht so weit, dass ich wirklich alle Geheimnisse gefunden habe und so ganz genau weiß, was abgeht. Also, aber ich bin sehr, sehr angetan davon und ja, wenn du es gespielt hast, können wir noch mal gucken, ob wir noch mal irgendwann ausführlicher darüber reden wollen. Aber es, ich kann schon sagen, da ist auf jeden Fall was. Also so ein Spiel habe ich lange nicht mehr, habe ich lange nicht mehr gespielt. Ja. Ein Spiel, bei dem es äh, ja nicht so sehr um Zeit geht, sondern eher um die ja, persönliche Familiengeschichte vielleicht auch, aber auch um äh, Depressionen, um die Gemütslage. Das ist, ist Sea of Solitude, ein Spiel äh, von Electronic Arts, das vor, ah, jetzt habe ich es nicht nachgeschaut, ich glaube vor einem Jahr auf der E3 bei EA äh, vorgestellt wurde, Joe My Games entwickelnd entwickelten das, das, das ist ein Berliner Entwicklerstudio unter Cornelia Geppert, die hat das Spiel hier geschrieben, die ist CEO von diesem Studio, die ist Creative Director dieses Spiels und hat von sich selbst gesagt, dass ihre Story zu 95 oder 90 Prozent in diesem Spiel drin ist, dass es eigentlich ihre eigene Geschichte ist, die sie hier ähm, ja, in diesem Spiel umgesetzt hat und was total interessant ist, finde ich. Wir haben ja hier auch schon über Trüberbruck gesprochen in einer der letzten Folgen von der Bild- und Tonfabrik. Und die Bild- und Tonfabrik und auch Joe My Games haben jetzt vom Medienboard Berlin Brandenburg diese große Games-Förderung bekommen. Und das nächste Spiel von Joe My Games, das also nach Sea of Solitude äh, kommen wird und tatsächlich Sands of Sorrow heißen wird, das ähm, wird mit 240.000 Euro gefördert, was wohl die höchste Fördersumme ist, die ein Spiel in Deutschland je bekommen hat. Also. Sehr große Vorschusslorbeeren wurden schon ausgeschüttet über diesem Spiel und auch so, nicht nur finanziell, sondern auch so hat man das Gefühl gehabt, dass das viele lange auf dem Schirm hatten, dass das Spiel, da gab es zum Beispiel einen Dreiseitbeitrag, auch so geframed wird, als endlich beschäftigen sich Spiele mal mit Depressionen und psychischen Krankheiten, was ja auch nicht so ganz stimmt, aber ähm, also es, es wirkte so ein bisschen wie so ein, wie so ein Heilsbringer und äh, jetzt ist es tatsächlich
1: da, Alex, und wir haben es gespielt. Genau, also, naja, beziehungsweise, du hast mich vor zwei, drei Tagen angeschrieben, ey Alex, lass uns unbedingt meine Folge über Sea of Solitude machen und dann habe ich es doch relativ kurzfristig noch, noch nachgeholt. Aber da das alles auf deinem Mist gewachsen ist, kannst du ja noch mal kurz zusammenfassen, was man da eigentlich genau macht und wie das Spiel abläuft. Und dann kann ich sagen, wie ich das finde. Ich kann das auch machen, genau. Man spielt ähm, Kay, das ist ein, ja, so, ein,
0: so eine Art hm, schwarzes Monster auf zwei Beinen, das in einem Boot sitzt am Anfang äh, des Spiels, äh, tatsächlich auch auf so einem Ozean tatsächlich ist sie da ganz alleine und dann bekommt sie aber von so einem ja, schwebenden Mädchen so eine Lichtkugel und auf einmal erhält sich die ganze Spielwelt und wir befinden uns in einer Stadt die wohl Berlin sein soll oder Berlin auch nachempfunden sein soll es ist ganz witzig dass da ähm, an Gebäuden zum Beispiel sowas wie Apotheke oder Turnhalle oder sowas dran steht und ähm, sie schippert dann durch diese Welt ab und zu ändert sich der Wasserstand also so dass wie als äh, Moses das Meer geteilt hat, ja, dann so die, die Wellen sich teilen und wir auf dem Grund beziehungsweise einfach so der Straße in dieser Stadt langlaufen und da selber als Monster auf verschiedene andere Monster treffen, die in den Untertiteln auch Monster genannt werden, manchmal Male Monster und Female Monster, aber eine andere Nomenklatur haben wir eigentlich für die nicht, eine andere Begriffe kennen wir nicht und ähm, sie erzählt dann gleichzeitig uns oft und das ist eigentlich das Interessante am Spiel so ein bisschen, wofür diese Monster eigentlich stehen und es geht hier viel um Familiengeschichten, es geht um das Verhältnis, das Kay zu ihrem kleinen Bruder hat, das sie zu ihrem, ihren Eltern hatte und auch, dass sie zu ihrem, ja so Schulfreund ihrer ersten großen Liebe hatte und damit arbeitet das Spiel, damit versucht das Spiel so ein bisschen, ähm, ja so ihre persönlichen Erfahrungen zu verarbeiten, die ja auch scheinbar die Erfahrungen von Cornelia Geppert sind. Ja, so würde ich das. Hast du da noch was anzufügen?
1: Bisher nicht. Also natürlich die Frage, wie viel wir jetzt quasi schon von der Story vorwegnehmen äh, wollen, was wir, glaube ich, zwangsläufig dann tun müssen. Aber ich glaube, bevor wir jetzt in die Details der, der Familienmitglieder und so weiter gehen, hast du ja ein Interview vorbereitet, äh, da sich das Spiel ja ohne Frage mit äh, psychischen Erkrankungen, unter anderem Depressionen, äh, auseinandersetzt, hast du ja ein Interview vorbereitet, wo es nochmal Hintergrundinformationen zu genau diesen Themen geben wird. Und vielleicht sollten wir vor, im Voraus erstmal da reinhören, bevor wir dann irgendwas Dummes sagen.
0: Das machen wir. Und reinhören ist hier tatsächlich dann äh, eine Untertreibung. Dieses Interview ist sehr lang geworden. Ich habe mit äh, Daniel Illy gesprochen. Der ist Psychotherapeut und der beschäftigt sich eben nicht nur mit Depression, hat auch ein Buch drüber geschrieben, sondern auch mit ähm, Videospielsucht. Und mich hat interessiert, wie hängt eigentlich so Gaming und äh, Depression zusammen. Gibt es da eine Verbindung? Kann man dazu was sagen oder nicht? Und ähm, wir haben relativ lange drüber geredet und wirklich auch nochmal von Null angefangen. Also falls ihr da draußen auch gerne hören wollt, was sind eigentlich genau Depressionen? Wie viele Leute leiden eigentlich an Depressionen? Was kann man da machen? Und wie hängt es vielleicht mit Videospielen zusammen? Dann äh, dröseln wir das jetzt in diesem Interview äh, komplett auf. Falls ihr lieber hören wollt, wie wir beide weiter über Sea of Solitude reden, dann könnt ihr das Interview einfach überspringen. Ich werde die Zeitmarken einfach hier, ähm, ja, in, den, in die Podcast-Beschreibung in die Podcast-Notes reinschreiben aber es war ein schönes Gespräch, finde ich also könnt euch ja zurücklehnen und äh, jetzt mal ein bisschen zuhören, wie ich mit Daniel Illy über dieses Thema spreche und äh, auch recht persönlich werde Und über das ähm, mögliche Verhältnis von Gaming und äh, Depression spreche ich mit Daniel Illy. Du bist Facharzt für Psychiatrie und ähm, Psychotherapie. Hallo und äh, danke für deine Zeit.
2: Äh, ja, hallo. Ich freue mich, dass ich äh, dabei sein kann.
0: Vielleicht erstmal, was genau machst du und was hat das mit diesem Thema zu tun?
2: Ja, äh, was genau mache ich? Also ich bin Psychiater. Das heißt, ich bin ein Arzt, der sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigt, mit der Therapie, der Diagnostik und allem, was halt damit zu tun hat. Ich bin zurzeit eher mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, mache da noch meinen zweiten Facharzt gerade. Genau, habe aber wie gesagt schon den Abschluss der Ausbildung für den Erwachsenenpsychiater. Das heißt, prinzipiell betrachte ich die ganze Lebensspanne, wenn man so will bin jetzt aber schwerpunktmäßig, wie gesagt, bei Kindern und Jugendlichen angelangt. Ähm, ja, und das Thema Depression begleitet mich natürlich. Ist es ist ja eine, die häufigste psychische Erkrankung, die wir haben, wenn man jetzt mal von Ängsten, äh, die nicht immer klinisch relevant sein müssen, absieht. Ähm, und deswegen ist es ein ganz zentrales Thema meiner Arbeit.
0: Und was hast du mit Games zu tun?
2: Ich bin äh, Spieler, also schon seit frühester Jugend, äh, habe das Ganze aber auch so ein bisschen zum Beruf gemacht, wenn man so will. Ich komme aber nicht aus der, aus der professionellen Games-Richtung, sondern helfe Videospielabhängigen, auch Jugendlichen jetzt in dem Fall, äh, mit ihrer Sucht umzugehen. Ne, das weißt du bestimmt, dass das jetzt als Erkrankung anerkannt wurde. Äh, es kommt dann noch raus, aber ich mache schon seit einigen Jahren äh, eine Gruppentherapie diesbezüglich und biete da auch Einzeltherapie an Elternarbeit genau, also arbeite viel mit dem Thema äh, Games und Abhängigkeit und die Tatsache, dass ich selber sozusagen mich in dem Medium auskenne, ist da ganz hilfreich, weil ich dann auf Augenhöhe mit den Betroffenen drüber sprechen kann.
0: Genau, da gibt es eine ganz tolle Folge von äh, den Kollegen von Auf ein Bier, bzw. dem Games Podcast, ähm, da habt ihr ganz lange auch über genau, Videospielsucht und auch diese ähm, Beratung gesprochen, oder nee, es ist keine Beratung, das hast du damals schon verbessert, sondern es ist eine Therapie, ne? Genau, ja. Okay, ähm, du hast gerade schon gesagt, dass die häufigste ähm, psychische Erkrankung, die wir in Deutschland haben, kannst du mal, vielleicht fangen wir so an, mal erklären, für auch alle, die das vielleicht auch trotzdem nicht genau wissen, was genau ist, versteht man unter Depressionen?
2: Genau, also nochmal vielleicht zur Häufigkeit, jeder Fünfte erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression, so eine ganz grobe Hausnummer und ähm, ja, das Hauptsymptom kann man sich ganz gut vorstellen, ist eben eine niedergedrückte Stimmung, also eine depressive Stimmung, man ist traurig, dann gibt es noch Symptome wie Antriebslosigkeit, man kann sich zu nichts mehr aufraffen und man verliert das Interesse an, ja, an freudvollen Beschäftigungen. Und äh, dann gibt es noch eine ganze Menge an Nebensymptomen, also das können Dinge sein wie Appetitlosigkeit und Schlafstörungen oder schlimmstenfalls auch ähm, Selbstmordgedanken, ähm, negatives Bild von einem selbst. Also prinzipiell, und das sagt der Name ja schon, ist die Stimmung niedergedrückt. Äh, Menschen befinden sich dann auch gelegentlich in Extremsituationen, ne, wenn es Richtung Suizidgedanken äh, geht und äh, das ist sehr belastend für die Betroffenen, wie man sich vorstellen kann. Man kommt dann nämlich unter Umständen nicht mehr selbst raus und braucht dann professionelle Hilfe.
0: Ab wann spricht man denn in diesen Fällen von einer Depression? Weil, dass man ab und zu mal niedergeschlagen ist, das kennen ja wahrscheinlich auch mehrere, auch die nicht an der Depression leiden.
2: Ja, total. Also man darf auch nicht vergessen, dass manche, die nicht zur so Psychiatrie erfahren sind, es geht jetzt nicht darum, Menschen krank zu machen. Natürlich ist es vollkommen normal, dass wir Menschen auch mal traurig sind, Erst recht, wenn sich das Ganze auf irgendwas Trauriges bezieht. Ne? Also ich sag mal, jemand stirbt oder so, dann wäre es ja seltsam, wenn wir nicht traurig wären oder nach einem Trennungskonflikt oder ähnlichem. Ähm, die Depression ist aber eine lang anhaltende Traurigkeit, die nicht mehr weggeht, ja, und die in vielen Fällen scheinbar ohne Grund auch besteht. Ähm, wir sprechen da so von, wenn das über zwei Wochen anhält, dann müsste man mal genauer hingucken. Und gerade so dieser Aspekt, dass es von selbst kommt, ähm, ist ganz typisch. Also da gibt es häufig belastende Lebensereignisse, aber nicht immer. Und meistens ist es für Außenstehende gar nicht nachvollziehbar, warum derjenige jetzt in diesem tiefen Tal drin steckt und da nicht rauskommt. Und dann sind auch so äh, nett gemeinte Ratschläge wie jetzt reiß dich mal zusammen oder wird schon wieder oder sowas, die sind dann halt nicht sehr hilfreich, ne? weil derjenige gar nicht die Energie oder die Kraft hat, davon selbst wieder rauszukommen.
0: Was meint man genau, wenn man sagt, das ist eine Krankheit, also bedeutet das, das ist gar nicht so von selbst so richtig heilbar oder was genau ist da die Definition?
2: Oh, da machst du ein sehr spannendes Thema auf, was dem Psychiatern auch häufig immer vorgehalten wird. Also wenn du eine normale körperliche Erkrankung hast, nehmen wir jetzt mal eine Blasenentzündung oder sowas, ne? dann gehst du zum Arzt und sagst, oh, es brennt irgendwie beim Wasserlassen. Und dann, nehmen wir mal an, du kommst jetzt zu mir, dann kann ich dir genau sagen, ah, okay, machen wir mal, mal einen Urintest, ne? da ist der, das und das Bakterium drin. Dann kann ich dir ein Antibiotikum verschreiben, da kann ich dir sogar noch genau erzählen, wo das ansetzt das Antibiotikum ne das zerstört die Zellwand oder was weiß ich. Und dann bist du geheilt nach einer Woche ne? und die Symptome sind weg. Und wenn du aber mit einer Depression zu mir kommst, dann willst du das vielleicht auch so hören. Ne? Was ist denn jetzt los mit mir, woran liegt das, was muss ich verändern? Und das kann ich dir dann nicht so genau sagen. Das ist... So, dass wir ähm, eigentlich nur auf einer symptomalen Ebene beschreiben. Also wir, wir beschreiben letztlich ein Krankheitsbild. Ne? Du hast niedergedrückte Stimmung, bist äh, traurig, hast keine Freude mehr an den Dingen, die du sonst früher gemacht hast. Und äh, je besser man das beschreiben kann, äh, desto genauer wird dann eben dieses Bild. Und wir nähern uns quasi dieser Diagnose, anders als die somatische Medizin, eben nicht über ähm, die Ursache, sondern über das Symptom, was du mir letztlich präsentierst. Ähm, interessanterweise kommen wir dann am Ende aber bei dem gleichen raus, also auch die Behandlung obwohl sie sich primär jetzt erstmal gegen die Symptome richtet, ist dann trotzdem erfolgreich und eine gute Psychotherapie zum Beispiel bezieht auch immer die Ursachen mit ein, ne, da geht es dann um so Sachen wie äh, Veränderung der eigenen Ansprüche oder so Glaubenssätze, das sind Dinge, die du mitbekommen hast, seit du ein Kind bist. Ne? Man muss immer stark sein, muss immer sein Bestes geben. Die können in bestimmten Lebenssituationen eben eine Depression bedingen oder aufrechterhalten. Und da geht es dann darum, diese Dinge loszuwerden.
0: Also geht es über die Symptome zur Ursache, zur Behandlung?
2: Genau, so okay. kann man sagen. Also es gibt so ein Modell, das kennst du vielleicht, das äh, Vulnerabilitätsstressmodell heißt, das ein bisschen sperrig. Das sagt letztlich, du bringst eine gewisse genetische Belastung mit für Depressionen, sei es jetzt aufgrund Erkrankungen in der Familie oder ähm, ja, in der näheren Familie sozusagen, dann gibt es ein einem psychosozialen Faktor, also was du von der Erziehung mitbekommen hast, ne, von deiner frühesten Kindheit. Äh, je nachdem, wie das alles so ist, hast du dann eine unterschiedlich hohe Ausgangsverletzlichkeit schon. Und dann kommen Stress und Krisen dazu, die man nun mal hat im Leben. Und wenn das zusammen eine gewisse Schwelle überschreitet, dann bricht die Erkrankung aus. Ähm und das Modell ist recht hilfreich, um einerseits mit Patienten dann Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Da geht es dann um Stressreduktion oder auch um Akzeptanz, dass man einfach eine gewisse genetische Belastung für Depressionen mitbringt. Rein wissenschaftlich betrachtet ist das Modell natürlich ein Hilfskonstrukt. Wir verstehen das Gehirn oder wir verstehen die Erkrankung Depressionen nicht so gut, wie wir körperliche Erkrankungen verstehen. Und deswegen brauchen wir gewisse Modelle, um uns diesem Problem zu nähern
0: führt jetzt ein bisschen weg, aber also es ist mich trotzdem. Ab wann oder es gibt ja unterschiedliche Leute, die an Depressionen erkranken und manche bekommen dann auch ähm, Antidepressiva verschrieben. Also bei manchen wird es dann medikamentös auch versucht zu behandeln. Ist es so? Das wird von Fall zu Fall wahrscheinlich geschaut.
2: Genau, also du kannst drei Schweregrade ähm, unterscheiden bei der Depression: leicht, mittel und schwer. Und dann gibt es einfach verschiedene Leitlinien, wie die heißen, also Therapieempfehlungen für Behandler. Und ganz wichtig ist, dass man zu immer erst auch die Psychotherapie mit hinzuziehen sollte, weil ich sagte ja schon, nur die kann letztlich auch an die Ursachen ran. Mit den Medikamenten behandelst du ja letztlich nur die Symptome. Das heißt, bei einer leichten Depression würde man immer erstmal nur die Psychotherapie empfehlen. Das beißt dich leider so ein bisschen und der kritische Kommentar sei mir gegönnt mit der Versorgung, die wir haben. Also wenn man irgendwie monatelang auf einen Therapieplatz wartet, wie es aktuell in Deutschland der Fall ist, dann lässt sich diese Leitlinie nicht immer so umsetzen. Ja. Und bei mittel- und schweren äh, schweregradigen Depressionen, da kann ein Medikament schon sinnvoll werden. Bei schweren auf jeden Fall. Ähm, es ist immer eine Einzelfallentscheidung, auf jeden Fall. Aber ähm, manche Patienten sind erst in der Lage, Therapie zu machen, wenn sie ein Medikament haben. Ne? Weil sie zum Beispiel so antriebsgemindert sind, also gar nicht mehr aus dem Bett kommen morgens, ähm, gar, gar keinen klaren Gedanken fassen können, dass sie, die ohne Medikamente überhaupt nicht an sich arbeiten könnten.
0: Ich würde ganz gerne mal mit äh, so einer persönlichen Erfahrung ähm, kommen, um, dich, um dann auf dieses Gaming-Thema mal überzuleiten, mal fragen, ähm, was du davon hältst. Und zwar ist es so, dass ich es ähm, das cool finde, dass wir dieses Thema jetzt auch mal bei Rush besprechen, weil ich oft schon so eine Beobachtung hatte, dass Ge Videospiele spielen bei mir so, vielleicht ist es keine Depression, aber so leichte depressivere Episoden verstärken kann im gewissen Maße. Also ich habe das, ne, wie vielleicht manche Leute auch, manchmal auch, dass ich so Phasen habe, in denen ich irgendwie sehr selbstkritisch bin, äh, denke, mich viel mit anderen vergleiche, irgendwie nicht so gut drauf bin und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, die verstärken sich so ein bisschen, Einerseits, wenn ich lange Zeit alleine bin, wenn ich dabei vor allem aber auch Dinge konsumiere. Ich merke, dass es bei mir gerade bei sozialen Netzwerken so ist. Also Instagram bin ich schon gar nicht mehr. Und Twitter merke ich so ein bisschen, Ah, es ist auch eher nicht so zuträglich manchmal für mein Gemüt. Und dass sie sich aber diese Phasen total abschwächen. Was, glaube ich, auch klar ist, wenn ich irgendwas mit anderen mache. Was ich auch total stark merke, ist, dass, wenn ich irgendwie aufs Land fahre oder in die Natur oder so. Wenn da nichts Digitales ist, dann habe ich oft ähm viel stärker so ein Gefühl von, ey, alles ist okay, du bist einfach in der Welt, alles ist gut und so weiter und so fort. Und ich arbeite jetzt durch diesen Podcast eben unter anderem auch halt im Gaming-Sektor und äh, ne, spiele dafür viele Videospiele, teste sie auch auf so eine Art, spiele die da manchmal relativ schnell durch, sitze dann also manchmal gerne mal einen ganzen Samstag oder so da und, ähm, Spiele halt, irgendwelche Games. Und auch da habe ich so das Gefühl, dass das schon unter Umständen manchmal diese in Anführungsstrichen depressiven Episoden ähm, verstärken kann. Und eine Beobachtung, die ich da gemacht habe, und das würde ich gerne von dir wissen, wie du das siehst, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe oder mir das unterbewusst so vorstelle, dass ich, vielleicht ist es auch Erziehung oder so, ein Problem damit habe, dass ich ja eigentlich den Tag nichts gemacht habe, aber ich habe ja was gemacht. Also ich war ja in diesem Spiel und habe da was getan, aber eigentlich saß ich ja nur alleine rum. Und dass das so ein bisschen zu so einer ja, weiß ich nicht, zu so einem ja, man hat jetzt seine Zeit verschwendet oder sowas so führen kann, obwohl ich ja witzigerweise sogar arbeite in dem Sektor, also dass das das so verstärken kann. Ich wollte mal äh, mit dieser Story jetzt mal so auf dieses Thema kommen. Ist da so ein so Zusammenhang? Siehst du, was ich meine? Mhm.
2: Jetzt muss ich so einen typischen Psychiatersatz eigentlich sagen, ne, sehr interessant oder sowas. <lacht> ähm, nee, erstmal danke für deine Offenheit. Also finde ich auch gut, dass du das an so einem eigenen Beispiel benennst. Also ich glaube, um, um, um mal von vorne anzufangen, dass deine Selbstzweifel oder die, wie du das nennst, depressive Phasen, ohne jetzt genau zu kennen, was da bei dir los ist, aber es klingt relativ normal, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also äh, was, was wir alle haben und was auch sinnvoll ist, dass wir das haben. Ne? Wenn wir immer nur Vollgas mit Selbstüberzeugung nach vorne steuern würden, dann wäre es ja auch irgendwie verkehrt ne? oder wir würden uns in, in Sackgassen verrennen. Ähm, und ich glaube schon, dass du als medienaffiner Mensch, wie ich jetzt wahrscheinlich auch, ne, dann auch Medien nutzt, ne? ähm, um einfach äh, Gefühle ja, vielleicht auch zu kompensieren, das müsste man dann halt nochmal prüfen. Also das machen wir ja alle, ne? Es ist ja eigentlich Standard, dass man irgendwie nach einem harten Arbeitstag die Füße hochlegt und entweder Netflix anmacht oder, äh, weiß nicht, die Playstation oder den PC, ne? Oder zumindest machen viele das so. Ähm, und du schilderst ja auch, dass du dann das Gefühl hast, wenn du da alleine bist, dass das dann eine andere Wertigkeit irgendwie hat, ne? Das würde ich auch so unterschreiben. Also wahrscheinlich ist es für deine Psyche gesünder, die Zeit mit anderen zu verbringen, ne? mit Menschen, die du kennst, die, mit denen du einfach den Arbeitstag nochmal besprechen kannst ne? oder die Dinge, die dich stören, weil du so in der Lage bist, eine neue Reflektionsebene zu erreichen. Ne? Und selbst wenn man nur abends da sitzt und sich irgendwie aufregt über den Mitarbeiter oder den Chef oder was weiß ich, dann hilft dir das ja in der Verarbeitung von diesen Problemen. Auf der anderen Seite ist es auch vollkommen okay, äh, mal irgendwie vor der Playstation zu versinken ne? oder eine Serie sich anzugucken. Also ich will das ja auch nicht verteufeln und das ist ja auch ein ganz wichtiger Baustein in meiner Arbeit mit den Videospielabhängigen, dass wir eben nicht das alles wegnehmen, sondern eher hinter die Funktion gucken. Wenn du nämlich mit der Funktion in diesen Medienkonsum gehst, ich hatte einen scheiß Tag und ich will den jetzt einfach vergessen, dann sind Spiele oder auch Serien oder Filme oder wie auch immer sind ja ein sehr äh, probates Mittel, das zu tun. Ne? Also der Anreiz dann ist da, ne? schnell was anderes zu erleben, Erfolge im Spiel zu haben ähm, und die lassen einen so ein bisschen die reale Welt vergessen. Und das Problem ist, wenn du das halt exzessiv machst, also das zu deinem normalen Modus wird, Probleme wegzudrücken, dann bist du nicht mehr in der Lage, ähm, die anders wegzudrücken. Ja? So ein bisschen wie bei Rauchern, ne? die in jeder stressigen Situation dann zur Zigarette greifen. Ne? Und also eigentlich könnten die auch ohne Zigarette den stressigen Moment lösen, weil die tatsächliche Handlung, die daraus erwächst, ne? also ich verändere was oder ich gehe anders mit Stress um oder was weiß ich, die findet ja dann auch ohne das Suchtmittel statt. ja ähm, Jetzt sind wir bei dir natürlich noch nicht bei der Sucht, aber ähm, was du dann beschreibst, ist diese, diese innerliche Leere, die dann irgendwie kommt. Die hat, glaube ich, auch ein Stück weit irgendwie was mit dem Alter zu tun, finde ich. Also das bemerke ich bei mir so. Ich fand früher, wenn ich länger gespielt habe, fand ich das noch erfüllender als jetzt, weil weil jetzt einfach andere Dinge in meinem Leben wichtig sind. ne? Und ich irgendwie natürlich weiterhin Spaß habe, keine Ahnung, meine, meine Bierproduktion in anno 1800 auf Vordermann zu bringen und so. Aber das ist jetzt ein ganz kleiner Teil von meinem Leben, ja, also... Mikroteil Und es sind ganz andere Dinge wichtig, ne sei es jetzt privat oder beruflich oder wie auch immer. Und deswegen bekommt das eine irgendwie eine geringere Wertigkeit, ne? als es vielleicht, als ich noch ein Teenager war oder so war, ne? wo das irgendwie ein Riesenerfolg war. Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess. Ne? Ist für mich aber auch ein Zeichen, dass du da vielleicht ein bisschen gucken solltest. Ne? Und halt nochmal prüfen solltest, was habe ich noch für Bewältigungsmittel, ne? Sport, habe ich Freunde, mit denen ich was mache und so und wenn du das alles bejahen kannst und da eine gute Balance hältst, ist das doch vollkommen okay.
0: Wenn wir davon zur allgemeineren Frage so ein bisschen überleiten, also danke erstmal auf jeden Fall für deine, für deine Einschätzung da, ähm, gibt es ein Verhältnis, was direkt ist zwischen irgendwie Videospielen und Depression. Ich habe jetzt gelesen, dass wenn wir über Videospielsucht reden, dass es da, wo Studien gibt, dass da ein gewisser Teil, ich weiß nicht, was genau die Zahlen waren, aber ein Viertel der, weiß nicht, Videospielabhängigen auch ähm, Anzeichen von Depressionen zeigen oder so. Gibt es dann ein gibt's dann direktes Verhältnis?
2: Also bei Videospielabhängigkeit ist es so, dass ähm, sich viele streiten, ne? ist das jetzt äh, das berühmte Henne-Ei-Problem, was war jetzt zuerst da, ne? ist immer jemand erst abhängig und entwickelt daraufhin eine Depression oder war der erst depressiv und nutzt die Abhängigkeit, so wie wir es gerade beschrieben haben, ne? um, äh, man nennt es dann dysfunktionale Emotionsregulation, Ein sperriger Begriff, aber sagt im Prinzip, um seine Gefühle regulieren zu können, ne? auf eben eine nicht funktionale Art und Weise durch Videospiele zum Beispiel. Das heißt, da verschwimmt es häufig. Ist übrigens auch ein Kritikpunkt, den uns die äh, Kritiker einer solchen Diagnose auch entgegenwerfen. Ne? Die sagen, ihr beschreibt da was, das ist eigentlich ein Symptom von anderen Erkrankungen. Ne? Also mhm. Videospielabhängigkeit entsteht in Folge von Angsterkrankungen oder äh, Aufmerksamkeitsstörungen oder von Depressionen. Ähm, für die Therapie als solches ist es aber gar nicht so relevant. Ne? Und die Möglichkeit ist, als Diagnose vergeben zu können, die ich sehr wichtig finde, ähm, ermöglicht uns halt auch eine spezifische Behandlung zu machen. Und darum geht es ja, ne? dass ich mit den Jugendlichen dann auf Augenhöhe am Thema Games arbeiten kann. Ob die jetzt zuerst depressiv waren oder erst videospielabhängig, ist erstmal nicht so relevant. Vorausgesetzt natürlich, die sind nicht so depressiv, dass die überhaupt nicht arbeiten können. Ja, man behandelt sowieso beides. Also ich kann ja nicht nur eine Sache behandeln. Ich muss mir ja eh beides angucken. Aber da siehst du schon, das vermischt sich sehr stark. Ne? Das hatte man auch schon bei den stoffgebundenen Süchten, wie sie heißen. Also nehmen zum Beispiel die Alkoholabhängigkeit, ne? Ähm, was, wer ist, was war da jetzt zuerst? Ne? Keiner steht ja morgens auf und beschließt jetzt irgendwie ähm, irgendwie alkoholkrank zu werden, ne? sondern meistens gibt es da auch Lebensereignisse ähm, oder es gibt eine depressive Veranlagung oder Ängste. Also psychische Erkrankungen vermischen sich halt sehr häufig und das macht es dann irgendwie schwer zu sagen, was war zuerst da. Man findet aber, da hast du vollkommen recht, bei vielen Videospielabhängigen depressive Symptome. Ob das jetzt ein Viertel ist, würde ich so ein bisschen bezweifeln, also zumindest meine, aber das sind, die sind nicht repräsentativ, aber meine Zahlen sagen, es müsste eher ein bisschen weniger sein wahrscheinlich. Man sieht aber häufig zum Beispiel Ängste, die sich ganz gut kompensieren lassen in so Online-Rollenspielen und so aber wie gesagt, ob das jetzt zuerst da war oder oder nicht, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Es gibt beides. ja. Beim einen ist es klarer herauszuarbeiten, beim anderen eben nicht. Und ähm, das führt ja zu der Frage, kann jetzt Videospielkonsum depressiv machen? Ähm, kann er ja, mit wenn du die entsprechende Veranlagung mitbringst, ähm, kann das natürlich depressionsfördernd sein. Ähm, ob es jetzt per se depressiv macht, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, jede Tätigkeit, die man dann exzessiv und für sich allein irgendwie macht, kann die Depression fördern. Ob du jetzt dann nur noch in Büchern versinkst oder vorm Rechner hängst, ist erstmal kein Unterschied, wobei man natürlich fürs Lesen noch ein höheres Funktionsniveau braucht, das kommt sicher dazu.
0: Unterscheiden sich denn da eventuell unterschiedliche Videospiele oder Arten des Spielens? Denn es gibt ja, ich kann natürlich zu Hause sitzen und irgendwie eine Woche lang nur Skyrim spielen und laufe dabei keiner anderen Menschenseele über den Weg, auch eben auch nicht digital. Oder ich spiele jeden Abend League of Legends, habe da aber irgendwie meinen Clan zum Beispiel und stehe mit denen in Kontakt. Das wird ja wahrscheinlich ein Unterschied sein, oder?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, vor allem, weil die total konträr gegen das ist, was ich eigentlich den rein Abhängigen empfehlen würde. Ne? Weil die würden vor allem League of Legends spielen, und die würde ich eher in Richtung Skyrim äh, pushen wollen, weil sie dann wieder ein bisschen Kontrolle über ihr Spielverhalten bekommen.
0: Ah, okay, das finde ich interessant, weil ich hatte mich auch gefragt, ob man beide Sachen, wenn man die parallel therapiert, ob man es dann gleich macht oder nicht, okay. Mhm.
2: Also ich mache bei jedem Patienten so ein Ampelsystem, wie wir das nennen, dass man einfach äh, guckt, welche Spiele sind jetzt sehr gefährlich. Ne? Und dann hast du halt jemanden, der zum Beispiel League of Legends spielt, der sollte dann eben vermeiden, in Zukunft Online-Spiele zu spielen, die mit einem starken Belohnungssystem arbeiten und irgendwie äh, eine Gruppenkonstellation bieten und sowas. ne? Was ich immer gerne mit denen dann durchspreche zumindest oder die auch teilweise spielen lasse, ist sowas wie Life is Strange. Ne? Das erwähne ich immer sehr gerne, weil es halt ein super Spiel ist, um auch Depression zum Beispiel zu verstehen ne? im Teenager-Alter oder generell so diese ganzen Teenager-Probleme. Und ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der League of Legends abhängig ist, von Life is Strange abhängig wird, ne? Da hast du halt auch ganz andere Spielinhalte. Also, Life is Strange ist halt irgendwann mal vorbei. Ja, selbst wenn du alle äh, Fotos äh, suchst oder sowas, ja, kannst du da vielleicht maximal 10, 11, 12 Stunden reinstecken. Und dann ist der Wiederspielwert jetzt auch nicht so enorm, ne, dass du da irgendwie äh, festhängst, hunderte Stunden. Gefährlich aus meiner Sicht, aber das ist jetzt eher Richtung Abhängigkeit, sind eher dann so Service Games, ne, wo du einfach, und da entwickelt sich die Industrie ja auch leider hin, wo du halt viele, viele hundert Stunden verbringst, ne, mit mit Grinden, mit ähm, Lootboxen und so weiter. Das sind eigentlich die problematischen äh, Spiele. Aber das sind alles keine wissenschaftlichen Dinge, die ich jetzt sage, sondern meine eigenen ähm, Erkenntnisse. Und jetzt finde ich es nämlich super spannend, was du sagst, weil theoretisch jemand, der jetzt rein depressiv ist, da hast du schon recht, Der für den ist Skyrim natürlich ein gefundenes Fressen. Ne? Da hängt er auch über 100 Stunden drin, muss mit niemandem sprechen, äh, hat nicht die Peer Group, ne, die irgendwie auch noch da ist. Also das wäre spannend. Ich kenne da jetzt keine, keine Zahlen drüber und mir ist jetzt auch kein Patientenbeispiel bekannt, wo das der Fall ist. Aber könnte schon sein, dass der dann da eher sich drin verliert ne, mit seiner Depression. Wobei Skyrim setzt halt auch noch viele Skills voraus. Ne? Das heißt, wenn du schwer depressiv bist, dann kriegst du das Spiel ja auch nicht mehr hin. Ähm, und diese sozialen Faktoren, die du nennst, also die die sind natürlich jetzt nicht gleichzusetzen mit realen Bekanntschaften. Ne? Ich, ich versuche das immer nicht so kritisch zu sehen, weil ich es absolut okay finde, wenn man Online-Freunde hat und auch die können ja wertvolle Freunde sein. Aber die holen einen, glaube ich, eher nicht aus der Depression raus, sondern die lassen einen da eher drin ne? oder ähm, haben das nicht so auf der Kette. Also es gibt Ausnahmen, ne? wenn man sich dann auch privat irgendwie verständigt und so. Aber wenn es jetzt nur um das Spiel geht, äh, glaube ich, ist da das Thema Depression nicht so ein großes Thema.
0: Woran, das haben wir nämlich jetzt hier noch nicht gesagt, ihr hattet das in dem anderen Podcast schon gesprochen, aber ähm, kann man denn erkennen, dass eine tatsächlich Videospielsucht vorliegt? Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, man nicht nur viel spielt, sondern tatsächlich auch dann andere Sachen in seinem Leben nicht mehr auf die Reihe bekommt deswegen, oder?
2: Genau, also die Spielzeit wird ja immer als Totschlagargument gebracht von den Eltern. Ne? Also immer, wenn ich Jugendliche habe, die sich bei mir vorstellen, dann sind es die Eltern, die äh, da Druck machen und irgendwie sagen, der spielt 12, 14 Stunden am Tag. Ich bin dann häufig so ein bisschen konfrontativ ne? und sage dann, äh, mein Anno-Beispiel wieder, ne? komisch, habe ich letztes Wochenende auch gemacht. ja. <lacht> ähm, das mache ich, um um auch den Jugendlichen zu sagen, ne, was jetzt Thema ist, es geht ja um die ne? erstmal und nicht um die Belange der Eltern. Die Eltern haben natürlich recht, weil das viele spielen, ist natürlich ein Symptom, kann ein Symptom der Abhängigkeit sein und das ist natürlich auch das, was die halt wahrnehmen ne? und die sehen halt, der geht nicht mehr in die Schule und hängt nur noch vom Rechner, also auch das greife ich dann natürlich professionell nochmal auf. Aber ich nutze es ganz gerne, um eben klarzumachen, die Zeit als, als solches ist erstmal nur ein Risikofaktor. Wenn du viel Zeit mit was verbringst, ist es einfach ein erhöhtes Risiko, deine Abhängigkeit zu entwickeln. Ne? Ähm, per se ist es jetzt noch kein Abhängigkeitskriterium. Von den Abhängigkeitskriterien gibt es insgesamt neun Stück. Das äh, DSM-5, so heißt es, das Diagnostikmanual aus den USA, ist da so die Grundlage. Die Diagnose kommt ja auch in unser deutsches äh, Klassifikationssystem, da sind es dann nur noch drei Kriterien. Ich finde es aber nicht ganz so gut, weil diese neuen Kriterien schon ganz gut sind. Da hast du so Sachen wie die schon besprochene dysfunktionale Emotionsregulation. Ne? Ich habe eine schlechte Note, gehe nach Hause und zocke lieber, statt mich damit auseinanderzusetzen. Oder Kontrollverlust, ne? ich will aufhören, schaff's aber nicht. Entzugserscheinungen, äh, dass du lügen musst, dass du deine Spielzeit verheimlichst. Sowas ist da drin. Und das guckt man sich an. Und wenn du dann eine gewisse Anzahl von Kriterien erfüllst, dann könnte man die Diagnose vergeben.
0: Zwei Fragen hätte ich noch an dich. Ähm, die eine ist, ist es, also man liest immer so davon, auch in vielen so Gaming-Medien, bei vielen Videospieljournalistinnen und Journalisten lese ich immer mal so davon, dass viele so, dass so ein Spiel haben, das sie irgendwie so auch durch die Depression oder durch schwere Phasen gebracht hat. das können manchmal random Sachen sein. Also manchmal kann es sein, dass man sich auch besonders gut zum Beispiel repräsentiert gefühlt hat, sagen wir jetzt mal als queere Person, zum Beispiel gab es auch einen queeren Charakter in einem Spiel und man hatte dann ähm, aufgrund von ähm, Ausgrenzung vielleicht im richtigen Leben Probleme und dann hat man in dem Spiel eben einen Charakter gesehen, mit dem man sich identifiziert hat und dann war das ganz toll, aber auch andere ähm, berichten von ganz schlimmen depressiven Phasen und dann haben sie aber immer so ein bestimmtes Spiel, ob es jetzt Harvest Moon ist oder sowas gespielt und dann hat, konnten sie damit so ein bisschen, wie das dann klingt, so selbst ihre Depressionen therapieren. Geht das? Also auch jetzt so von deiner Sicht aus, gibt es so Spiele, die dabei helfen können, halt irgendwie so Depressionen zu heilen, in Anführungsstrichen?
2: Also es gibt da so ein paar experimentelle Ansätze, ne? Das Depression Quest oder so kennt man vielleicht der Fokus dieser Spiele ist aber vor allem die Psychoedukation, also das Aufklären über ein Krankheitsbild. Mhm. Man kann einfach, das wurde ja glaube ich schon deutlich, als wir über die Ursachen von Depressionen gesprochen haben, man kann sowas Komplexes nicht mit einem Spiel behandeln. Das funktioniert nicht. Es gibt da sicherlich unterstützende Sachen. Es kann, man könnte auch noch so an Virtual Reality oder sowas denken. Da gibt es sicher auch ein paar experimentelle Dinge. Aber dass man das nur damit behandelt, ähm, ist, ist nicht zu erwarten, ne? weil du einfach die Gesprächstherapie brauchst oder auch ähm, andere Therapieverfahren, um eben zu anderen Gedanken zu kommen. Und Gedankenveränderung äh, kriegt man nur durch Üben hin und durch Zeit und durch jemanden Professionelles, der da einen, der einen begleitet. Ähm, ich, aber den Aspekt, den du ansprichst, ne? dass man irgendwie ja eine Figur findet, in der man sich wiedererkennt, den würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und da haben Spiele einfach gewaltige Möglichkeiten auch ne und sind auch ein teilweise total unterschätztes Medium. Also Life is Strange hatte ich ja schon erwähnt, aber ich, ich würde sagen, wenn man irgendwie dieses Coming-of-Age-Thema so ein bisschen verstehen will, würde ich Life is Strange spielen. Ne? Und in der Schule müsste man wahrscheinlich den Fänger im Roggen lesen, ja was auch ein gutes Buch ist, was man gelesen haben sollte. Aber... Also Life is Strange gibt wahrscheinlich den meisten Jugendlichen erstmal mehr mit, ne, weil es einfach ein bisschen mehr in der Wirklichkeit äh, fußt und so Themen wie Mobbing oder Social Media oder sowas halt schon aufgreift ne, und mit einem echt guten Händchen an so Themen wie Homosexualität oder ja diesen diesen Suizidversuch von Kate oder sowas rangeht. Ne, also das das würde ich immer empfehlen und ich finde es ganz toll, wenn zum Beispiel dann so queer äh, Charaktere ähm, Spielern die Möglichkeit geben, sich da auch wiederzufinden ne? oder irgendwie ein Vorbild zu finden. Und ich denke, da sind Games auch oft unterbewertet, ne? weil man sie dann als jemanden, der sich nicht damit auskennt, irgendwie als Kinderkram oder sowas abtut. Und das sind sie nicht. Ne? Also ich denke, ähm, Hellblade zum Beispiel, wird ja immer ganz gern genannt, ist seit halt ein Meisterwerk. Ne? Also <lacht> als Spiel, das sich mit psychischer Erkrankung beschäftigt. Sei es jetzt aufgrund der Stimmen oder einfach wie das ganze Spiel äh, funktioniert, wie das einfach das Thema Psychose umsetzt. Also fantastisch. Das schafft kein Buch und auch kein Film, weil du nicht selber drin agieren kannst. Ne?
0: Letzte Frage ist, was würdest du denn Leuten raten oder was soll man machen, wenn man jetzt das Gefühl hat, Entweder vielleicht im Zusammenhang mit Videospielen, ne? Ich zocke irgendwie nur noch, mir geht's nicht gut, ich gehe gar nicht raus, ich habe gar keine Sozialkontakte mehr oder sowas. Wenn Leute einfach das Gefühl haben, so Sachen, die wir vorhin oder die du geschildert hast, zu so Sym Symptomen, die bei, die auf eine Depression hinweisen, ähm, was, was soll man dann machen?
2: Also ich glaube, das Wichtige ist erstmal mit jemandem drüber zu sprechen. Ja, das können irgendwie, kann der beste Freund sein, der Partner oder die Eltern. Aber dass man irgendwie jemanden findet, ne, der einen gut versteht und das Thema mit demjenigen bespricht und irgendwie eine Idee dafür bekommt, ne, ist das jetzt noch normal in Anführungszeichen oder macht derjenige sich vielleicht auch Sorgen oder hat der auch eine Veränderung gemerkt ähm, Und der nächste Schritt, und das kann häufig auch direkt schon notwendig sein, ne, weil andere das vielleicht gar nicht so einschätzen können oder selber so ein bisschen befangen sind, ne. Vergleicht es das immer ganz gern mit dem Körpergewicht. Man, man merkt nicht, wenn man selber zunimmt und die der Partner vielleicht auch nicht. Und wenn man dann aber jemanden trifft, den man sechs Monate nicht gesehen hat, dann sagt er, du bist aber dick geworden oder du hast aber abgenommen. Ähm, einfach weil man sich ja jeden Tag im Spiegel sieht, ne, und der Partner, der jeden Tag mit einem verbringt, auch. Und ähnlich ist auch bei einer Depression. Also so ein schrittweises Verschlechtern der Stimmung, das kann oft weder von einem selbst noch von den Angehörigen bemerkt werden. Da braucht es oft einen Außenstehenden, ne, der sagt, oh, du hast dich aber verändert oder früher warst du irgendwie fröhlicher und so. Und äh, spätestens dann ist es äh, Zeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, das kann zum Beispiel der Hausarzt sein, wenn man Vertrauen zu dem hat. Ne? Hausärzte sind jetzt ähm, nicht unbedingt äh, Psychiater, ne? also es wäre dann auch sinnvoll, schon noch zum Fachmann zu gehen, aber es gibt äh, sehr viele psychisch sehr versierte Hausärzte, die dann auch da einen Blick für haben oder zumindest auch dann erkennen, wenn, wenn irgendwie die Grenze von deren Einflussmöglichkeit erreicht ist und dann eben eine Überweisung ausstellen. Ähm, das wäre so der ärztliche Weg oder wenn man den Eindruck hat, nee, Gespräche reichen mir schon, ne? dann ist eine Psychotherapie sicher zu empfehlen. Man kann sich auch erstmal informieren, ne? sei es jetzt über äh, Ratgeberliteratur oder Selbsthilfegruppen. Und ähm, das wäre so eine schrittweise Inanspruchnahme des Systems. Ne? Wichtig ist mir noch zu sagen, wenn es wirklich jetzt ein Notfall ist, also wenn man, äh, nehmen wir jetzt mal einen ganz schlimmen Fall, ne? wenn man jetzt wirklich lebensmüde Gedanken hat, dann ist es wichtig, dass man sich schleunigst in Behandlung begibt ne, und auch keine Zeit verliert. Und im Notfall, wenn man überlegt, sich was anzutun, dann sollte man lieber den Krankenwagen rufen und sich in die nächste Klinik bringen lassen. Und die psychiatrischen Kliniken sind da aufgeteilt in Deutschland. Also es gibt immer eine, die zuständig ist für den Wohnbereich. Das weiß, weiß, weiß dann aber der Rettungswagenfahrer. Und dann lieber einmal zu viel vorstellen und das abklären lassen, bevor irgendwas passiert.
0: Ne. Super, dann, also, ja, dann das ist gut, aber du brauchst. Okay, dann, ja, vielen Dank, vielen Dank für deine Schilderung, ne, wenn ihr da draußen irgendwie das Gefühl habt, es geht bei euch in, in diese Richtung, werden wir auch nochmal hier in die Podcast-Notes äh, ein paar Webseiten mit Beratungsangeboten und so ähm, reinschreiben. Und Daniel, vielen Dank, dass du mit mir äh, so ausführlich über dieses Thema gesprochen
2: hast. Ja, es endet jetzt leider auf so einer depressiven Note, aber also um, um nochmal was Positives vielleicht zu sagen, mein kann auf jeden Fall Depressionen behandeln ne? und es ist jetzt keine Schande, sich da Hilfe zu holen und mein Worst Case weil, betrifft jetzt wirklich nur sehr, sehr wenige, aber ist halt wichtig, weil das dann wirklich eine akute Situation ist und vorher macht es Sinn, einfach ähm, andere Hilfsangebote schon in Anspruch zu nehmen, damit es gar nicht so weit kommt.
0: Und du hast gesagt, jeder Fünfte in Deutschland ne? hat das, also man ist nicht alleine damit. Genau. Alles klar. So, dann haben wir, jetzt sind wir noch mit einer positiven. Das, das, <lacht> ja. das finde ich ganz gut. Dann nochmal, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. So viel also, Daniel
0: Illy, zum Verhältnis von Depressionen und Videospielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es da keine... Ganz klare Verbindung gibt, dass man nicht sagen kann, viel Spieler oder auch Menschen, die eine Videospielsucht haben, leiden auf jeden Fall dann auch an Depressionen, beziehungsweise zeigen ähm, Symptome, die auf eine Depression hinweisen. Aber Videospiele sind vielleicht nicht immer die allerbeste Bewältigungsstrategie, wenn man schon äh, an Depressionen leidet und eh zum Beispiel wenige Sozialkontakte nach außen pflegt, dann kann es sein, dass äh, manche Spiele das sogar noch. Verschlimmern. Da kann es aber auch wiederum Ausnahmen geben, denn viele berichten ja auch davon, dass manche Spiele ihnen aus Depressionen und sowas geholfen haben. Das funktioniert aber hauptsächlich natürlich, wenn man sich auch gut mit etwas, mit einem Charakter zum Beispiel in einem dieser Spiele äh, identifizieren kann. Lass uns mal den Schwenk äh, zurückmachen zu Sea of Solitude. Ich habe schon äh, von so ein bisschen erklärt,
1: worum es da geht. Wie fandst du denn das, was du da gespielt hast? Also, nachdem das Spiel ja. Äh gerade im Voraus und auch zum Release doch irgendwie sehr gehypt wurde, hatte ich natürlich dann entsprechend hohe Erwartungen. Und ich persönlich oder für mich persönlich konnte das Spiel diese Erwartungen nicht halten. Ich war doch relativ oder ich habe mir vielleicht einfach zu viel erhofft oder das ist vielleicht ein Spiel, was ich, wenn ich das in einem Vakuum gespielt hätte, ohne irgendwas drüber zu wissen, hätte ich vielleicht gedacht, oh, das ist ja ganz cool, das sollte man mal drüber, sich drüber au austauschen und das mal weiterempfehlen. Ich glaube, weil so hohe Erwartungen dran gehangen äh, haben, äh, war ich doch relativ, ähm, ja. Na, was heißt enttäuscht, aber es hatte für mich die, 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 die scheinbaren Versprechen, die daran geknüpft waren, nicht halten können. Das Ding ist allerdings auch, ähm, dass es ist eh schwierig, genau quasi den, den Finger in die Wunde zu legen, was das Spiel eigentlich machen will, mit welchen Themen es sich auseinandersetzen will. Das ist, weil es... So ein bisschen so ein Alles- und Nichts-Ding ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal diese Familienmitglieder durchgeht, da hat halt jeder irgendwie ein anderes, anderes Problem. Der, äh, der Bruder wird in der, wird in der Schule gemobbt, der, der Vater verbringt halt viel zu viel Zeit auf der, auf der Arbeit, statt mit der, mit der Familie die Zeit zu verbringen. Äh, der, äh, ihr Freund leidet offensichtlich an Depressionen. Das sind alles so... Einerseits ist es schon fast Stereotyp, diese, diese Konstellation. Andererseits muss man natürlich sagen, das basiert ja offensichtlich auf, auf ihren persönlichen Erfahrungen. Also kann man das dann auch nicht wirklich äh, ihren, zum Vorwurf machen, dass das womöglich Stereotype, Konstellationen sind. Aber sie sind, und das war, war meine Interpretation, obwohl das natürlich alles in diese extrem metaphorischen quasi Formen gehüllt ist, dass das dann Monster sind und dass da eine Stadt oder Wasser steht und so, ist es auf eine andere Art und Weise so unglaublich, ja, beinahe schon plump und mit dem Holzhammer kommuniziert, worum es bei diesen Personen geht und worunter die leiden. Und ja. auch mit, mit so viel explizitem Dialog, dass ich da echt dann manchmal dachte, okay, ich habe vor zehn Minuten schon verstanden, worauf das hinaus soll. und also, wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Und dann wird das aber dann so oft noch ausgeschlachtet. Und dann war das halt echt, also nicht unbedingt, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, es nimmt mich emotional so mit und es ist gerade zu viel, sondern dass ich halt das Gefühl habe, okay, ich weiß, wo ich hab' schon vor zehn Minuten verstanden, was hier ausgesagt werden soll, aber es passiert gerade nichts damit. Es wird irgendwie nichts draus gemacht. Und das ist irgendwie ein Gefühl, was sich für mich durch das ganze Spiel gezogen, dass diese ganzen Themen aufgegriffen wurden. dass die einerseits natürlich extrem umfangreich, also nicht unbedingt diskutiert werden, aber dass die ausgesprochen werden, dass die Probleme ganz, ganz konkret angesprochen werden, aber dass dann immer irgendwie dieser letzte Schritt fehlt und daraus quasi nie einen irgendwie ein logischer Schluss gezogen wird. Oder dass man irgendwie, ich will nicht unbedingt sagen, was daraus lernt, weil das, halt, glaube ich, nicht der Anspruch des Spiels ist. Ich habe auch ein Interview in der LA Times mit Cornelia Gebhardt gelesen, wo sie eben auch meinte, sie ist natürlich jetzt keine, sie ist jetzt keine, keine Psychologe oder so und sie, sie kann sich gar nicht anmaßen jetzt, dass das Spiel quasi, dass das Spiel ein Therapieersatz wäre oder so. Aber trotzdem dachte ich am Schluss dann so ein bisschen, okay, das wurde jetzt halt alles irgendwie gesagt. Und das ist sicherlich auch wichtig, dass diese Themen gerade in so einem, Allein dadurch, dass das Spiel jetzt halt von Electronic Arts stammt und damit wirklich eine, eine, eine quasi eine große öffentliche Position hat und von vielen Leuten halt besprochen und gesehen wird, ist es natürlich schon absolut konsequent und mutig und lobenswert, dass diese Themen dann so explizit im Raum stehen und darüber geredet wird und auch dieses Stigma, was mit psychologischen Erkrankungen ja noch gerade in der Vergangenheit sehr stark assoziiert wurde, dass das zur Debatte gestellt wird. Aber trotzdem halt dachte ich am Schluss ein bisschen so, hm. Okay, jetzt bin ich auch nicht wirklich schlauer als vorher, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass ich mich ohnehin schon mit solchen Themen auf andere Art und Weise auseinandergesetzt habe. Und für manche, das ist vielleicht was ganz Neues. Das, das kann ja auch sein. Ich habe aber nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich nach dem Spiel, was diese Themen anging, schlauer war als zuvor.
0: Ja, hast schon viel angesprochen. Ein kurzer Nachtrag ist. Ähm Joe Mai haben für Sands of Sorrow nur 180.000 Euro bekommen, das wollte ich noch einmal kurz gesagt haben, dass ich eine falsche okay. Zahl stehen lasse, aber du hast recht, gerade das Interessante an Sea of Solitude ist auch gleichzeitig das, dass es dem Spiel doch auch viel Kritik einbringt und dass es, dass es so explizit gemacht wird, was hier wofür steht. Das ist eine echt seltsame Entscheidung, finde ich. Weil warum hast du eine Hauptperson, die scheinbar ein Monster ist und andere Monster, die im Wasser sind und dann wieder weitere Monster, bei denen aber bei jedem Monster sofort ganz klar explizit gesagt wird, ah, das ist mein Bruder, Ah, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, das ist mein Freund. So, Warum macht man das? Was genau will man damit erreichen? Eigentlich will man ja normalerweise durch eine bildhafte Darstellung dich erstmal in diese interpretatorische, diese in die, eigentlich in die Gefühlsebene dieser Situation reinziehen als Spielerin oder Spieler, um dann am Ende den Schleier zu lüften und zu sagen, das war übrigens eine ganz normale Familiensituation. Was du hier als absoluten Horror wahrgenommen hast, was sich hier als ein Kampf von riesigen Monstern auf einem Hochhaus dargestellt hat, dass es eigentlich nur ein Beziehungsstreit der Eltern gewesen indem das Spiel aber immer wieder direkt explizit macht, dass es hier um die Eltern geht weiß man ja schon was hier abgebildet werden soll und das ist dann natürlich einfach intellektuell nicht mehr so interessant das zu erleben und deswegen genau wie du sagst, weiß man nicht so ganz, was will das Spiel jetzt eigentlich einem erzählen Andererseits finde ich trotzdem ganz spannend, dass man es natürlich auch so lesen kann, dass tatsächlich hier Psychotherapie abgebildet werden soll, auch wenn Cornelia Gebhardt sagt, sie ist selber keine Therapeutin, ist es ja schon so, dass genau das auch in Psychotherapie ja gemacht, hat, vor, gemacht wird, dass man erstmal erzählen soll, was ist eigentlich deine Familiengeschichte gewesen? Wie war das eigentlich früher mit deinem Bruder in der Schule? Was hat er dir dann da erzählt und sowas? Hast du da noch mal genau drüber nachgedacht? Ach, wie war das denn? Okay, dann, was, was ist mit deinen Eltern? War das eine glückliche Beziehung und so weiter? Also eigentlich genau das, was ja in Psychotherapie unter anderem gemacht wird, wird ja hier in Sea of Solitude auch immer wieder abgespielt. Nur daraus folgert sich nicht so richtig viel, finde ich. Und deswegen habe ich auch so ein paar Probleme mit dem Spiel. Einzelne Aspekte, die ich gerne ansprechen würde, ist einmal, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich fand die Synchronisation wirklich sehr schlecht und das ist ein bisschen witzig, finde ich, denn es ist ja ein deutsches Studio, aber es gibt keine deutsche Sprachausgabe. Und ich bin normalerweise niemand, der unbedingt eine deutsche Sprachausgabe möchte in dem Spiel. Aber in diesem Spiel merkt man einfach eklatant, dass das ähm, von einer Deutschen, Cornelia Gebhardt, geschrieben wurde und aber auch von äh, einer Deutschen gesprochen wurde. Das ist, ähm, muss ich gleich noch mal den Namen raussuchen, aber ich glaube, es ist die Grafikdesignerin oder sowas. Witzigerweise ist es die gleiche Entscheidung, die ja Ninja Theory getroffen haben bei Hellblade Senua Sacrifice, das, wie ich schon sagen würde, in allen Aspekten ein besseres, aber auch ähnliches Spiel ist wie Sea of Solitude. Da wurde ja auch ein äh, Mitglied des Teams äh, genommen, Milena Jürgens, die dann Senua gespielt hat, obwohl sie eigentlich einen Schauspieler nehmen wollten. Das hat halt bei Hellblade fantastisch funktioniert. Bei Sea of Solitude, finde ich, funktioniert das gar nicht. Ich kann jetzt mal ein paar Beispiele aus, äh, einspielen hier, wie diese Dialoge klingen. Besonders furchtbar fand ich zum Beispiel die Sequenz, wie die Eltern sich kennenlernen. What a beautiful market.
2: Not as beautiful as you are.
1: Mama? Papa? <lacht>
0: Vienna, you are so beautiful. Did you know that? I had no idea, Adam. <lacht> You're such a charming. Und ich glaube fast, dass mir als deutscher Muttersprachler das noch unangenehmer auffällt als anderen. Also, ich habe zum Beispiel jetzt auch das Jim Sterling-Video, kam gerade noch raus das Seal of Solitude, mir angeschaut. Ich habe das Gefühl, dass so Native-Speaker das denen das gar nicht so unangenehm auffällt äh, wie mir, aber man sieht im Spiel im ganz oft, dass so Begriffe benutzt werden, die man irgendwie so im Englischen nicht sagen würde. Also, es, ich bei den Beispielen bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich finde das häufig so, also sie sagt zum Beispiel swim to me oder sowas, ne, so schwimmt zu mir, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, ob man das im Englischen so sagen würde, oder der Junge sagt ganz oft, der wird ja in der Schule dann auch gemobbt, so oh no, I'm so uncool, they think I'm so uncool, und so uncool, das sagt man, das ist eigentlich ein deutsches Wort, uncool halt, hm. so, das sagt man eigentlich so im Englischen nicht, und ich, das ist halt voll davon, mit solchen Sachen, gerade auch die Figur des Vaters, von der echt richtig <lacht> schlecht gesprochen, und das war was, was mich neben der Explizität, die das alles hat, immer wieder so so rausgezogen hat aus diesem Spiel, was so weit ging, dass ich es nochmal gespielt habe dann, aber nur so bis zur Hälfte und einfach die Untertitel und die Dialoge ausgemacht habe und das war eine viel, viel bessere Erfahrung, als man, obwohl ich ja schon wusste, worum es geht, das dann so zu spielen. Also ich habe richtig gemerkt, dass dieses Explizite, wenn man das rausnimmt, dass man das Gefühl das Spiel kann erstmal atmen, man wird nicht so die ganze Zeit so zugeschwallt, also es hat mich sehr gestört.
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich, ich habe, hab interessanterweise ein anderes Problem gehabt. Also ich habe natürlich die, die, die Schwächen in der Synchronisation sieht mir natürlich aufgefallen. Das habe ich aber irgendwie noch verkraften können. Auch das in, in dem Wissen, okay, das war halt wirklich ein sehr kleines Team. Es waren glaube ich zwölf Personen und die haben sich dann eben sozusagen auch in dem Sinne auf In Inhouse in Ressourcen verlassen für sowas. Was mich tatsächlich gestört hat, also und gerade unter dem Aspekt, dass es halt ein Videospiel ist und so das Alleinstellungsmerkmal eines Spiels ist nun mal die Interaktivität finde ich, dass dieses Spiel durch das Gameplay ähm, oder aufgrund des Gameplays durch diese Interaktivität wirklich quasi abgenommen hat oder dass das Spiel durch die Interaktivität schlechter wurde. Also ich hatte dann, ich hatte das Gefühl, wenn das so ein, ich sag mal, in ein ganz klassisches, so ein ganz klassischer Walking Simulator in einem Stil von einem DRS oder so gewesen wäre, ohne das ganze, unter ja. äh, die, die die Plattformer und so in Anführungsstrichen Bosskämpfe und so, wäre das wahrscheinlich noch mal eine viel intensivere Erfahrung gewesen, weil man ja auch auf einer ganz anderen Art und Weise das Erlebte noch mal reflektiert und sich auf die Dialoge konzentrieren kann und so weiter. Und dann kann man ja trotzdem immer noch mit Lichtstimmung, mit Level-Design und so weiter immer noch arbeiten. Aber ich fand halt, dass, wenn man wenn wenn, wenn es diese ganze Mental-Health-Thematik komplett außen vor gewesen wäre, wenn es wirklich nur aus diesen Plattformen und so weiter bestanden hätte, aus diesen Plattformrätseln dann wäre das halt unfassbar mittelmäßiges Spiel gewesen, über das wir wahrscheinlich ja. auch überhaupt nicht reden würden. Und das hat mich dann so genervt, dass ich dann ich habe ungefähr so ein Drittel habe ich gespielt bis zu der äh, bis quasi zu dem, zu dem Höhepunkt mit dem Bruder, äh, wo man dann diesen quasi Bosskampf da in der Schule hat. Das war so fummelig und nervig und du, das Spiel sagt dir auch nicht wirklich, was du machen sollst, du musst halt so also ganz viel im Spiel ist einfach nur rumprobieren und rumsuchen und irgendwann geht's halt weiter. Ja. Ich habe mir den ganzen Rest dann einfach auf YouTube angeguckt und habe dann auch plötzlich viel mehr einfach mitbekommen, weil man sich plötzlich auch auf das Gesagte und so konzentrieren kann. Und dazu zudem sind ja dann auch noch so weirde Sachen drin, dass du dann hast du noch so Flaschenpost, äh, also so, so, kannst du so Flaschen sammeln und dann irgendwie noch Tauben oder so Möwen wegscheuchen, was so so weirde Collectibles, die da auch komplett fehl am Platz sind. Also vor ja. allem an der Stelle, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt ist, ist es absurd, in welcher Art und Weise da Gameplay und Story nicht miteinander harmonieren, ist genau an dieser Stelle, wo dann das auf den Höhepunkt der Brudergeschichte zuläuft, dass er dann eben darüber spricht dass er halt Selbstmordgedanken hat. Und genau in dem Moment, wo das passiert, wird man durch so einen Gang geleitet und plötzlich sieht man, ah, oh, da rechts ist eine, Mil ist so eine, ich will mal sagen Milchflasche, weil die sehen ein bisschen aus, ist halt so eine Flaschenpost. In dem mhm. Moment bin ich komplett raus, höre nicht mehr auf den Dialog, wo sich quasi der, der Bruder gerade das Herz erschüttert, sondern denkt, ah cool, ich hole mir noch das Collectible. Und das <lacht> clasht so unglaublich, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, das Gameplay ist so schon nervig genug und ich hatte teilweise sogar, als mir das YouTube-Video angesehen hat, selbst da war ich schon kurz davor irgendwie dass es mich richtig angekotzt hat, wie, wie, also, da war ich beim Zugucken schon fast vorm Aus, kurz vorm Ausrasten, weil dann oft, ich gesehen habe, die Person, die das spielt, selbst die Person weiß teilweise nicht genau, was zu tun ist und sucht rum und probiert rum und fällt irgendwo runter. Also es ist einfach auf einer reinen Gameplay-Ebene kein gutes Spiel und dann wäre einfach wieder, ungefähr vielleicht wieder wie bei den Dialogen, einfach weniger mehr gewesen. Und vielleicht so als, wie gesagt, so als so ein klassisches, klassischer Walking Simulator im Stil von einem DRS, wäre das vielleicht wirklich so ein richtig tolles kleines intelligentes Indie Kleinod Geheimtipp Projekt gewesen und so sind einfach jetzt so viele Faktoren drin die dieses Gesamtprojekt irgendwie verwässern und vom Wesentlichen irgendwie ablenken
0: ja, die Teile des Spiels stehen so nebeneinander. Ne, Du hast Gameplay-Sequenzen, die nicht unbedingt immer etwas zu tun haben mit dem, was tatsächlich auf inhaltlicher Ebene ausgesagt werden soll. Also das ab und zu passt das ja mal zusammen. Also du sollst dann nachfühlen, wie der Bruder in der Schule gehänselt wurde und du wirst dann halt auch von solchen ja, Dämonenkindern kindern in dieser Schule dann geschubst zum Beispiel. Du sollst dann ja. vor denen weglaufen und sowas. Das ergibt ja noch so ein bisschen Sinn, dass das, dass das hier so drin ist. Aber andere Teile zum Beispiel gar nicht. Also in die auf die nach diesem Streit äh, der Eltern oder bei dieser Kennenlernpartie laufen dann so ganz viele Kinder um dich rum, die musst du so Hauswände hochschicken, um so Lichter einzusammeln. Und da fragt man sich so: Was soll das eigentlich? Also, was soll das jetzt hier eigentlich? Und man hat eben immer das Gefühl, das Gameplay ist einfach nur drin, damit man eben auch was zu tun hat. So. Aber dass man tatsächlich selber da mal überlegen muss: Fahre ich jetzt da lang oder nehme ich diesen Weg oder mache ich das? Das gibt es natürlich gar nicht. Und deswegen da diese Gameplay-Elemente dauernd drin sind und gleichzeitig aber diese ständige Narration immer darüber, die dir immer wieder erklärt, was hier ist, fühlt man sich halt einfach gelinde gesagt ein bisschen verarscht, weil man das Gefühl hat, man macht jetzt hier, man hakt jetzt hier nur so Sachen ab, dieses Spiel einem sagt, bis man dann wieder die Story, die aber sowieso vorhersehbar ist, dann erzählt bekommt. Also hier wäre wirklich tatsächlich weniger mehr gewesen und man hätte sich überlegen sollen, wie unterstützt denn vielleicht das, was wir spielen, andere Aspekte des Spiels? Was ich nicht so schlecht finde, aber in dem Spiel, muss ich sagen, ist, dass hier schon versucht wird, so ein, wenn auch ein bisschen banales, leichtes Psychogramm von Kay aufzustellen, wie eben auch in einer tatsächlichen Therapie-Session das gezeigt wird, so okay, am Anfang wissen wir nur, sie ist verloren auf diesem Ozean und muss sich irgendwie dann einen Weg bahnen. Und sie trifft dann eben tatsächlich auf Gestalten aus ihrer eigenen Geschichte. Und ich finde so diese Idee, dass man selbst eben doch auch nur die Summe Nee, man ist natürlich mehr, aber man ist auch die Teile der Erziehung, die in einen so eingeflossen sind, die man so mitbekommen hat. Und das fand ich hier so ganz schlecht. Also, ähm, Daniel hat ja hier im Interview vorhin gesagt, dass es dieses Vulnerabilitätsstressmodell gibt, also dass jeder so eine Art, jeder und jede so eine Art genetische äh, Belastung mitbringt, dass es dann die Erziehung und die Kindheit gibt und dann so Stress und Krisen. Und das finde ich, kommt hier so ein bisschen eben rüber, dass jeder aus so Familienverhältnissen kommt oder fast jeder, wo schon die Leute selbst schon wieder aus seltsamen Familienverhältnissen kommen und seltsame Probleme miteinander haben und man dann diese Probleme auch so ein bisschen mitgegeben bekommt. Ne? So der Bruder, der nicht mit sich klarkommt, dann die Eltern, die sich streiten, dann der Freund und Kay das so alles in sich aufnimmt und dass eben ihre eigene Depression so auch ein bisschen an, an dieser Erziehung, an dieser Interaktion mit den anderen Menschen hängt. Und da werden so ein paar Aussagen getroffen, zum Beispiel eine, dass man vielleicht dann manchen, also sobald man sich nicht selbst helfen kann, vielleicht auch anderen einfach nicht mehr helfen kann, so die, die nicht mehr erreichbar sind für einen. Das ist so eine Aussage gewesen, die ich so ganz reif fand eigentlich. Also hier sind so ein paar Sachen drin, bei denen ich dachte, okay, ja, ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, was die machen wollen und das, das raff ich dann diese andere Ebene dass man sich immer so mit seiner dunklen Seite so aussöhnen muss, das verstehe ich ja auch ein bisschen, weil natürlich auch bei Psychotherapie es darauf ankommt, dass man erstmal erkennt, ne, dass man überhaupt ein Problem hat, aber das ist tatsächlich eher so im Holzhammer hier gewesen, fand ich.
1: Ja, was ich tatsächlich aber noch, noch spannend fand, und das hattest du gerade schon so angeschnitten, dass, wenn man jetzt quasi das ganze Spiel als so einen Therapieverlauf vielleicht betrachtet, wo man wirklich einfach nochmal bei null anfängt, was ist eigentlich passiert, wie sind die Elternverhältnisse, wie man du aufgewachsen, wie ist das Verhältnis zum Freund und zum Bruder, und dass man dann daraus irgendeine Erkenntnis für sich persönlich erstmal zieht, als man das mir auch gerade erstmal sowieso, weil ich verstehen muss, was stimmt eigentlich mit mir selbst nicht? Was habe ich eigentlich für ein Problem? Finde ich insofern interessant, dass immer wieder auch in der Berichterstattung über, über Einsamkeit und Depression gesprochen wird. Meine persönliche Interpretation war all, allerdings, und ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel mit meiner Freundin zusammen gespielt, beziehungsweise eben auch an, angesehen, und sie hat auch ex explizit erlaubt, dass ich darüber spreche, auch unter dem Aspekt, dass es bitte zunehmend normalisiert werden soll, über psychische Erkrankungen zu, zu reden, dass hinten raus meine Interpretation war, dass Kay offenbar unter einer narzisstischen Störung leidet, denn das ist ja die ganze Zeit so, dass zum Beispiel sie sich dafür dann die Schuld gibt, dass die Eltern gegen ihren Willen zusammengeblieben sind oder ja. dass sie dann sagt, ach, bei dem Freund, aber nein, ich muss dir doch helfen und wie könnte ich denn ohne dich leben? Das also, das heißt, dass sie permanent alles auf sich bezieht und auch quasi ihr eigenes Selbstwertgefühl aus anderen Leuten schöpfen, das ist halt, das sind halt narzisstische Züge und da kennt sich, ich sag mal, leider meine, meine Freundin gut mit aus und sie kann doch diese Elternsituation ziemlich gut nachvollziehen und konnte dann sozusagen immer sozusagen dann gleich mal einen quasi Real-Life-Erfahrungs- Gericht dagegenüber Und da fand ich es auch spannend, dass sie wirklich gesagt hat, das hat mit ihr emotional nichts gemacht. Also obwohl das schon so wirklich mit dem Holzhammer behandelt wird und so, so evident ist, worum es da geht. Hat sie sich davon irgendwie nicht berührt gefühlt? Wahrscheinlich einerseits natürlich hat sie natürlich noch mal eine, als sie sich ja über Jahre in der Therapie auseinandergesetzt hat, das reflektiert. Ja. Dann ist es vielleicht auch nicht mehr so ein, so, ein, so ein Schlag in den Magen, wo man denkt: Stimmt, das ist ja wirklich mein Problem, das ist mir noch nie so bewusst geworden. Aber das war so ein bisschen so meine Interpretation am Schluss, dass es halt gar nicht unbedingt oder dass, es, dass quasi die, die, die einzelnen Probleme der Familienmitglieder eher dann quasi darin kombinieren dass sie halt selbst merkt, was eigentlich ihr Problem ist, was ihr eigenes Monster ist. Und das ist halt diese narzisstische Störung. Und dass sie da dann halt den Kompromiss findet und Frieden macht. Und das vielleicht auch ja. dann ein Teil dieses einen Monsters, was quasi permanent ich, Also es wäre dann so meine Interpretation, dass es gab dieses, es gibt dieses eine Seemonster, was von Anfang an da ist. Und sie sozusagen, sie sie gängelt und sie quasi zwingt, sich mit Sachen auseinanderzusetzen oder was auch immer. Dass das vielleicht dann die Therapie selbst ist. Weil die Therapie, da muss man ja selber erstmal ein bisschen schlucken und sagen, okay, ich packe jetzt halt wirklich aus. Ich gehe noch mal die ganze Kindheit durch und so. Und unter dem Aspekt muss ich dann wieder sagen, ist es halt schon toll, dass das Spiel quasi diese Themen einfach auf den Tisch packt und dazu auch einlädt und äh, einen Anlass schafft, dass wir, jetzt beide, wir beide jetzt halt hier sitzen und darüber reden, denn es ist halt wichtig, dass über solche Themen geredet wird. Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass das Spiel an sich betrachtet da nicht so viel, sehr, nicht so viel macht, außer halt diese Themen quasi zur Debatte zu stellen.
0: Aber das ist, genau, ich weiß nicht genau, ob das eine narzisstische Erkrankung, ob man das so nennt, aber das ist interessant, dass du diesen Aspekt jetzt ansprichst, weil das ergibt für mich dann auch nochmal Sinn, dass man Case Reise auch so lesen kann, dass sie eigentlich tiefe Kränkungsprobleme hat, die sie mit sich selbst eigentlich klären müsste, aber tatsächlich ihre ganze Kraft darauf aufwendet, eben anderen zu helfen, immer versucht, für andere da zu sein und dass in diesem Spiel dann irgendwann lernt, okay, ich werde nicht aber allen helfen können und deren Glück hängt auch nicht nur von mir ab, sondern auch davon, was diese Menschen machen und deswegen muss ich mich jetzt eben auch meinen eigenen... Problem äh, widmen. Ja, das kenne ich auch aus dem, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und das finde ich eigentlich ganz clever, ja.
1: Das fand ich tatsächlich, das fand ich auch eine ne schöne Symbolik. Die war dann auch tatsächlich quasi entsprechend subtil umgesetzt, aber die fand ich eigentlich ganz schön, dass sie ja die ganze Zeit diesen Rucksack oft aufhat. Ja, das fand über, ich auch über, nicht so über das, über das ganze Spiel sammelt sie halt immer, dann gibt es immer so bestimmte so Knoten, die sie reinigen muss, dann kommt dann so, so irgendwie dunkle Energie und die geht in ihren Rucksack und, und das merkt man im ersten Moment gar nicht, aber am Schluss merkt man, dass dieser Rucksack plötzlich extrem groß und schwer und voll gewesen ist, dass, dass, weil sie halt die ganze Zeit quasi äh, den Anspruch hat, die quasi die, die, die Bürde der An ihrer Mitmenschen tragen zu müssen, und dass sie sich halt von diesen Gedanken halt befreien muss. Und sie am Schluss, Schluss halt ja eben auch äh, feststellt, okay, wenn ich Leute liebe, dann muss ich sie auch loslassen und muss ihnen auch ihre, ihre Freiheit und ihren Raum geben, ihre Probleme selber erklären zu können, weil ich kann halt nicht allen helfen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Es sei denn, die kommen auf mich zu und verlangen aktiv nach Hilfe, das ist wieder was anderes. Hm.
0: Ja, stimmt. Man sagt auch oh, irgendwie Package oder so oder Heavy Load oder so, das, sind, das passt natürlich dann, dass man deswegen dass man deswegen diese rucksack diese Rucksackgeschichte da so hat und das fällt einem dann erst wirklich so gegen Ende auf und dann merkt man schon so ein bisschen, stimmt, ich habe eigentlich auch echt mir jetzt echt viel angehört von anderen Leuten, so was, ja. was was bei denen so abgeht. Was ist eigentlich bei mir? Ja, ich glaube, man hätte es ein bisschen schöner verschleiern können. Ich glaube, man hätte das besser mit Gameplay einfach verknüpfen müssen. Das Spiel ist wirklich unfassbar frustrierend auch an manchen Stellen. Also es gibt Szenen später, wo man Gegenstände vor so Gegnern wegtragen muss an eine bestimmte Stelle und da bin ich fast ausgeflippt. So, weil das so schlecht designt ist, dass man wirklich auch nicht rafft wo muss ich jetzt langlaufen, was geht dann einfach immer wieder, den Gegenstand aus der Hand geknallt bekommt und sich irgendwann denkt, ja okay, was soll das und das hat zu ähnlichen Frustmomenten geführt wie bei mir bei Hellblade, wo man natürlich dann immer noch sagen kann, ja das ist ja dann gerade die Depression oder die Psychose, dass es so frustrierend ist, aber das sehe ich dann immer nicht, das kann man dann einmal machen, muss man nicht fünfmal machen, also ich denke auch, ähm, Vorschusslorbeeren waren nicht ganz gerechtfertigt, schön, dass man sich mit diesem Problem beschäftigt, wenn man zynisch ist, kann man sagen, ja gut, aber mit diesem Problem beschäftigen sich aber auch Indie-Spiele eigentlich dauernd, also es ist auch so tatsächlich ein, ein gern genommen. Sujet für Spiele, die bei intellektuellen Kritikerinnen und Kritikern gut ankommen. Also Celeste hatte das ja auch, A Night in the Woods hat das, Hellblade, da geht es natürlich um eine Psychose, ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich glaube auch, weil sich Spiele natürlich auch gut dafür eignen, an sich, wenn wir jetzt mal so die Gameplay-Feinheiten außer Acht lassen, ist natürlich immer so dieses ständige Scheitern, aber dann doch weitermachen. Es ist ja schon so eine ganz normale Gameplay-Mechanik, die es einfach immer in Videospielen gibt und das eignet sich natürlich immer ganz gut, da so parabelhaft dann über das tatsächliche Leben etwas zu erzählen, wo es ja auch immer ein, ein Scheitern und ein Weitermachen ist und so weiter. Ich glaube, deswegen wird das so ganz gerne genommen, aber ja, muss man nicht unbedingt gespielt haben, Sie auf Solitude.
1: Dem kann ich mich anschließen. Es ist nicht unbedingt. Ich würde, ich würde das Spiel nicht weiterempfehlen, aber ich bin trotzdem in diesem Sinne sehr dankbar, dass es existiert und es soll auch quasi kein, keine Warnung sein, äh, dass solche Spiele vielleicht nicht so gut sind. Denn also, das ist glaube ich, habe ich auch ein bisschen gedacht, als das Spiel jetzt rauskam und so un von manchen so unglaublich gelobt wurde. habe ich mich von anderen aber auch nicht. Ne? Also es war schon eine genau, genau,
0: Rezeption bekommen. Ja. Genau,
1: ich habe mich dann so ein bisschen gefühlt, so als ich es dann gespielt habe, so ein bisschen wie in des, des Kaiser's neue Kleider, <lacht> dass ich dann so der Junge bin und sage nee, Na Moment, aber so toll ist es doch eigentlich gar nicht. Dass vielleicht aber auch ein bisschen diese Angst mitschwingt, wenn man sagt, na, okay, eigentlich ist es gar nicht so toll, dass das natürlich auch wieder anderen Entwicklern den Mut nimmt, so ein Projekt anzupacken und denn, dass dieses, dass dieses Spiel existiert und dass wir jetzt darüber reden können, das ist ja, allein dieser Fakt ist ja unglaublich wichtig und unglaublich bereichernd. Ob das, ob das finale Produkt jetzt ein, ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist, ist dann schon fast nebensächlich und deshalb bitte weiter solche mutigen und auch persönlichen Projekte machen. Allein schon, dass wir jetzt hier sitzen und darüber reden, beweist ja, dass es die, die Mühe wert war.
0: Ja, dann, das ist immer so eine Sache, aber ne das ist ja auch, wenn Filme, weiß ich nicht, zum Beispiel eine ganz tolle feministische Prämisse haben, aber dann einfach schlecht gespielt sind oder sowas, ne, dann denkt man sich ja auch, ja, ich würde jetzt gerne sagen, dass es ein guter Film ist oder weil vielleicht auch der Cast besonders repräsentativ ist oder sowas, aber der film sind eben trotzdem schlecht und ja. äh, da ist halt gut, wenn man, und das, dafür eignen sich natürlich auch, glaube ich, Podcasts immer ganz gut, wenn man so ein bisschen differenzierter darüber reden kann, sagen kann, genau. okay, das ist ganz gut, das gefällt mir nicht, das Thema ist trotzdem wichtig so und gerne und ich glaube, das Thema eignet sich, eignet sich auch sehr dafür und gerade auch vielleicht nicht als einzige Therapie, aber da gerade in einem interaktiven Medium da so ein bisschen reinzugehen, das ähm, finde ich so ganz, ganz cool. Und ich muss auch sagen, also so cringy, wie ich dann oft auch viele Lions fand, so manchmal, als sich da so die Eltern gestritten haben oder so, das hat doch schon bei mir resoniert. Das kann ich auch sagen. Also es gibt ja, auch, Susan Sonntag zum Beispiel hat ja gesagt, man soll nicht immer man soll nicht immer nur so analytisch an äh, Kultur rangehen, sondern auch mal sich so von Gefühlen leiten lassen. Das hat jetzt bei deiner Freundin zum Beispiel und bei der nicht so gut funktioniert. Und ich fand auch vieles schlimm. Aber ab und zu dachte ich mir so, nee, doch, das kenne ich auch. Das kann ich irgendwie nachfühlen. Schön, dass es mal in so einem Spiel ist. Und das hat ja auch Daniel Illy vorhin ganz, ganz kurz im Nebensatz angesprochen, dass jeder mit so verschiedenen Prädispositionen aufwächst und dass Erziehung eine Rolle spielt. Und der meinte dann so im Nebensatz, ja zum Beispiel wachsen ja manche mit diesem Gedanken aus, ja du musst immer gewinnen, du musst immer siegen und so. Und da war ich wieder daran erinnert, wir haben ja neulich so eine Folge gemacht über toxische Männlichkeit, ja. ne, über dieses so, du musst immer funktionieren und sowas. Und da sind natürlich solche Spiele... Vielleicht welche mit ein bisschen weniger Holzhammer, aber natürlich Balsam auf die Seele, sodass einfach mal sowas halt angesprochen wird und dass man tatsächlich um dieses Scheitern geht, um, um das Traurigsein, um Depressionen und sowas und nicht nur um Highscores und irgendwie Leaderboards und so. Ja. Ein schönes Schlusswort, dem kann ich mich anschließen. Das ist doch schön, Alex, dass du das machen kannst. Ihr da draußen ähm, solltet natürlich diesen Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht äh, gemacht habt. Rush kommt alle zwei Wochen raus und wir ähm, ja, sprechen über aktuelle Spiele und gehen versuchen, versuchen, immer noch ein bisschen hinter die Thematik gehen, immer noch ein bisschen äh, weitere Fragen so ein bisschen zu klären, aufzuwerfen und dann ähm, zu diskutieren. Wenn ihr eine Meinung habt äh, zu dem, was wir hier gesagt haben, wenn ihr Sea of Solitude selber gespielt habt oder äh, Themenvorschläge habt für die Folge, für nächste Folgen Rush, dann schreibt äh, mir gerne eine Mail, Rush@detector.fm ist die Adresse. Sonst könnt ihr den Podcast natürlich auch ähm, bei giga.de slash games kommentieren. Und mir folgen gerne und schreiben auf Twitter at chr-eichler oder alex, at alex G, G -E am Ende. Das war's äh, von uns. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.